0: And action.
1: To be quite honest, content, I'm not interested in at all. I don't give a damn about what the film is about. I'm more interested in how to handle the
2: material
1: To create an emotion in an
2: audience. Hallo und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Wir besprechen die gesamte Hitchcock-Filmografie und sind bei einem der Hitchcock-Filme angekommen. Der Ted ist dabei. Hey! Und der Luke. Hallo! Ich bin natürlich der Johannes, so wie immer. Ich, also, ich meine, ihr habt jetzt fast 50 Episoden mit uns gehört oder so. <lacht> Nein, noch nicht ganz. Ja. 45, 45. Nein, noch nicht ganz 50, aber... Wir, wir, wir kommen da noch hin. <lacht> äh, 45 Episoden, wenn er, wenn er inzwischen noch nicht wisst, wer wir sind, dann <lacht> weiß ich auch nicht. Vertigo oder Vertigo aus, Vertigo aus dem Reich der Toten, wenn wir es so mal deutsch aussprechen wollen, <lacht> ist der deutsche Titel. <lacht> ist äh, mit James Stewart, Jimmy Stewart, Kim Novak, Barbara Belgettes, Delgetis. Nee, Belgettes. So. Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey, Alan Corby und vielen, vielen mehr. Und Erzählt die Geschichte eines äh, früheren San Francisco Detectives, gespielt von Jimmy Stewart, der am Anfang des Films ähm, einen, einen Unfall hat in einer Verfolgungsjagd über die Dächer von San Francisco, wo er fast von einem Dach fällt, dabei einen Vertigo-Anfall, einen ein, ein Schwindelanfall äh, kriegt und äh, hinterher dann aus, der, aus dem Polizeidienst aussteigt, weil er quasi nicht mehr dienstfähig ist, weil er, weil er, weil er Höhenangst hat, also, also extreme Höhenangst. Dieser wird von einem ehemaligen Studienkollegen angesprochen, ob er nicht ihm helfen könnte, weil er dieser vermutet, dass seine Frau von einer ihrer Vorfahren, einer verstorbenen Vorfahrin besessen ist, weil er sie nicht wiedererkennt und sie macht merkwürdige Dinge. Sie, er weiß nicht, womit sie den Tag verbringt. Und sie driftet manchmal ab und ist nicht mehr ansprechbar und er findet es erst sehr merkwürdig, lässt sich aber drauf ein und äh, fängt an, eben jene Frau, oder ist sie das, Hä? <lacht> äh, zu beschatten, gespielt von Kim Nowak und als diese einen Suizidversuch begeht und er sie rettet, verliebt er sich auch noch in sie, aber auf eine sehr creepige, obsessive Weise und Ja, ich meine, wir spoilen dann schon den ganzen Film. Ich brauche es jetzt nicht, glaube ich, alles, alles von vornherein erzählen. Also stellt sich raus, oh, er wurde gedubt und äh, sie ist gar nicht die wirkliche Frau, sondern das war ein, ein Plan, um die echte Frau umzubringen und quasi einen, einen Zeugen dafür zu haben, dass sie Selbstmord begangen hat. Und äh, als er das, nee, also genau, er beobachtet dann ihren Selbstmord. Also, es ist eine lange Plotbeschreibung, fällt mir gerade. Ja, es ist ein super langer Plot und super kompliziert. Ganz schön viel in diesem Film, ey. Genau, also sie, sie begeht dann tatsächlich Selbstmord oder er glaubt das zumindest und, und ihn bricht das mental, also er ne, landet eine Zeit in einer, in einer Anstalt, kommt danach wieder raus und auf merkwürdige Weise sieht er dann auf der Straße von San Francisco eine Frau, die dieser Frau sehr ähnlich sieht und äh, er fängt an, sie kennenzulernen und Stück für Stück versucht er sie zu ihr zu machen, also zu der äh, wie hieß sie nochmal? Madeline. Madeline, zu Madeline zu machen unter dem Vorwand, dass das ja sein Trauma heilen würde. Aber da steckt deutlich noch mehr drin. Und es ist sehr creepy, es ist sehr anders, sage ich mal, für einen für einen Hitchcock-Film. Und ja, es ist, es ist, wenn man, wenn man zumindest, wer, wer, wer war es? Der Seiten-Sound-Pole von der, vom British Film Institute, wenn man diesem letzten, dieser letzten Umfrage unter den Kritikern, Filmkritikern der Welt glauben darf, der beste Film aller Zeiten angeblich, mhm. ähm, hat äh, 2012 Citizen Kane abgelöst, jetzt können wir gleich darüber reden, ob wir dem zustimmen würden, aber äh, ich fange mal Luke mit dir an, hast du den Film schon mal gesehen und wie hat dir Vertigo entweder beim ersten Mal oder jetzt nochmal anschauen gefallen?
1: Ich habe ihn schon mal, Entschuldigung, <lacht> ich habe ihn schon mal gesehen. Ich habe gegähnt, deshalb habe ich mich entschuldigt. Yeah, ähm, ich habe ihn schon mal gesehen. Ich hatte nur eine Erinnerung, dass der Typ Höhenangst hat. Und sonst hatte ich mich an gar nichts mehr. Also ich wusste nicht mehr, dass, es <lacht> doch irgendwie, dass noch Frauen involviert waren. Oh, okay. Das, ich, das ist wenig. Ich nicht mehr über diesen Film. Ich, deshalb, ähm, ja, ich, ich kann mich erinnern, nicht wirklich impressed gewesen zu sein, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber warum ich mir so wenig gemerkt habe, vielleicht war ich betrunken. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ihn mal gesehen zu haben, aber ich weiß nicht, wie bewusst und wie, wie äh, bei Bewusstsein. Jetzt hat er mir sehr gut gefallen. Ich würde sagen, einer der besten, die wir bisher gesehen haben. Nicht der beste, die wir, die wir bisher gesehen haben, meiner Meinung nach. Was, was verschiedene Gründe hat, auf die ich nachher größer eingehen werde. Was mir aber am meisten getaugt hat, ist, dass es so eine, also so diese melancholisch-dramatische Art des Filmes, die mhm. habe ich schon gut da konnte ich schon gut mitgehen. Auch wenn sie manchmal ein bisschen zäh, zäh wurde, weil es schon sehr <lacht> ja, auf die Melodramatik drückt. Ähm, da ja, mh, sind die Einflüsse irgendwie schon sehr Also, keine Ahnung, das ist schon Oh, boy, ja, alles klar. Der letzte Tango in Paris und <lacht> der ganze Schmuh. Das, was einem gefallen kann, aber was auch, was auch manchmal ein bisschen anstrengend ist. Ich mochte Jimmy Stewart in der Performance mehr als in »The Wrong Man« ich mochte war war, war äh, ich meine nicht Wrong Man sondern der andere äh, ah
0: the man who knew too much
1: man who knew too much äh. ja die Männer <lacht> ich meine überall Männer passt ja auch der Titel da also das stimmt der, ah, fucking Hitchcock <lacht> um, Kim Novak <lacht> ist natürlich hervorragend in dieser Rolle wirklich wirklich grandios Mitch, Justice for Mitch. <lacht> ja oh genau. ja
2: oh ja oh ja schön schön dass noch jemand sagt <lacht> Ja, Sehr gut. Ich meine,
1: das wäre mein wichtigster Punkt des ganzen Abends gewesen. <lacht> ja, ohne Scheiß. Ich meine, die, die, me. die, die hat halt nichts verdient, was ihr da, naja, was heißt, angetan ja. wird. Er ist halt einfach ein Arsch zu ihr. So Hoffentlich, ja, hoffentlich lernt genau. sie draus und sucht sich einen guten Mann. So, ja. Ähm, genau. Das, das sind alle Kürze <lacht> meine <lacht> ersten
0: Eindrücke. Ted. Okay. <lacht>
2: Ted, schon mal gesehen und äh, wie hat er dir gefallen?
0: Äh, Erstmal, ja, schon mal gesehen. War unter einer der ersten, den ich gesehen hatte. Weil ich weiß, bei Movie hatte ich ja am Anfangs, das war dann so eine, also das war so eine wirre Auswahl von Hitchcock-Filmen. Da hatte ich mir noch überhaupt kein <lacht> Bild von ihm machen können, weil es war irgendwie Marnie und Trouble with Harry. Und <lacht> Vertigo. Und das ist halt
2: geil, Trouble with Harry und Vertigo, zwei <lacht> so <lacht> fast schon unhitchcockige Hitchcock-Filme. Ja, ja. Und dann ist Waltz from Vienna.
0: <lacht> <lacht> ja, das waren, so, das waren so die drei, die ich zuerst gesehen hatte. Harry und Marnie auf Mubi und Vertigo, weil das einer der liebsten Filme von meiner Freundin ist. Mhm. Und ja, wie gesagt, hatte ich da noch wirklich kein, noch wirklich kein Bild von Hitchcock, so wie ich es jetzt habe. Und da habe ich auch nicht wirklich erkannt, dass Vertigo so ein richtig untypischer Film für ihn ist. Mhm. Und beim ersten Mal hat er mir auch im Weiten besser gefallen, als er mir jetzt gefallen hat. Weil ich ich glaube, beim ersten Mal war das so eine Art, einfach nur beeindruckt sein vom, von irgendwie der Kompetenz. Also es ist, mhm. das Chor ist so gut, die Atmosphäre wird so schön aufgebaut. Der Film sieht einfach erstaunlich aus. Einfach das Technische einfach dahinter ist einfach mega beeindruckend. Mhm. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen mehr überwältigt, als dass ich dann gar nicht mehr so über die Sachen nachgedacht hatte, wie ich es jetzt beim zweiten Mal anschauen das gemacht habe. Und jetzt war halt so, dass ich immer noch so äh, diese Sachen wertschätzen kann, die ich erwähnt hatte. Aber da halt jetzt dann die Probleme für halt ein bisschen größer geworden sind für mich, weil ich weiß, ich habe schon ein paar Mal erwähnt bei Hitchcock so, ja, ich weiß nur, ich weiß so nicht, sie kennen sich für zwei Minuten, da sind es Madly in Love <lacht> und <lacht> wir werden heiraten und weil irgendwie so als als so Wegwerf, Aspekt vom Plot bei irgendeinem Thriller, irgendwie Foreign Correspondent mhm. oder was weiß ich, weil was für ein Film, dann stört es mich auch nicht so. Aber wenn es halt der Fokus vom Film ist und für mich halt dann überhaupt nicht believable ist, dass wie sich überhaupt irgendwelche Leute hier verhalten, vor allem halt Jimmy Stewart und halt zum einen, so die erste Hälfte, wo er dann sich verliebt, ist für mich nicht believable, und in der zweiten Hälfte wird er zum, zum abnormalen Creep. <lacht> dann habe ich halt oh nicht mehr diesen emotionalen Bezug, den ich irgendwie erwartet hatte, jetzt zum zweiten Mal anschauen, weil ich mich auch nicht so sehr an alles erinnern konnte. Also ich wusste noch den Twist und alles Mögliche, aber irgendwie so die einzelnen Szenen, zum Beispiel Mitch, hatte ich total vergessen vom ersten Mal anschauen. Und da schließe ich mich auch komplett an mit dieser <lacht> armen Frau. Aber ja, ich, ich glaube einfach so Romantik ist nicht Hitchcocks Stärke, er hat sich jetzt ein bisschen dran versucht hier, also so richtig halt aufs Melodrama zu hauen und ich glaube, das ist einfach nicht sein Gebiet und so kompetent und gut er auch das drumherum macht, ich glaube, die Essenz von dem, was, was diese Geschichte rausgeben kann, die, die kann er nicht rausholen, also ich habe zwar Citizen Kane noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist nicht der beste Film aller Zeiten. <lacht> ist ja auch eine subjektive Meinung. <lacht>
1: ja. In dem Fall eine subjektive Meinung vieler Leute. Aber eine amerikanisch geprägte subjektive Meinung amerikanisch ja, ja, ja. geprägter Na, ja, also Leute.
2: <lacht> British Film Institute ist die, der Auftraggeber der Umfrage. Also, ja. ähm, aber halt, also, also, ne, also englischsprachig, britisch, alles englischsprachig. Eins. Alles ja. eins. Und natürlich, also ne, äh, älter, weißer, männlicher, also so yep. die Kritiker, die die damals befragt haben. Yep. Man, man, man hat das, man, man kennt das Bild. Yo, ich hatte den Film auch schon mal gesehen, auch war einer meiner ersten Hitchcock-Filme und so, also mir war also schon eine ganze Weile klar, dass das eigentlich ein Fehler ist. Also hm. auch das kann ich jetzt noch mal bestätigen, das ist eigentlich so mein, mein, mein größter Takeaway jetzt von, vom jetzigen Schauen von Vertigo. Okay. Es ist eigentlich schade, dass der Film dieses diesen Ruf hat, den er hat, oh, das ist irgendwie einer der besten Filme allerseits, einer der besten Hitchcock-Filme, weil er natürlich dazu verleitet, dass Leute, dass das der erste Hitchcock-Film ist, den Leute sich anschauen. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst. <lacht> weil ich glaube so, da, wo wir ihn jetzt anschauen mit dem Kontext, das macht halt deutlich mehr Sinn und entschlüsselt den Film, glaube ich. Also finde ich noch deutlich mehr, wenn man mehr von ihm gesehen hat und mehr über ihn weiß. Weil es, ja, ein, also kommen wir ja auch noch dazu, ein, ein, ein ungewöhnlich persönlicher Film ist mhm. für Hitchcock und über Hitchcock, was der Film ne, mit ihm zu tun hat. Deswegen hilft es, glaube ich, wenn man Kontext hat und weiß, dass das nicht der typische Hitchcock-Film ist einfach. Ja, und damals hatte ich ihn das erste Mal angeschaut, habe, also ich fand ihn gut, aber den größten Eindruck hat er nicht gemacht. Und ich hatte mich auch nicht mehr an so viel erinnert. Beziehungsweise ich hab, hatte mich an die letzte halbe Stunde erinnert. Und war dann, ne, und war, dachte, war immer so, okay, jetzt, ich schaue jetzt den Film über den Typ, der halt diese Frau zu dieser anderen Frau machen will. D das wusste ich noch so. Und dann ist halt, aber Dreiviertel des Films ja eigentlich nicht das.
1: <lacht> und
2: da ist nochmal ein anderer Film am Ende dieses Films, der das ist. Und ich hatte mich halt an, an die ersten drei Viertel eigentlich nicht mehr so wirklich erinnert oder halt nur, nur in Bruchteilen. Und das war ganz interessant jetzt so anzuschauen, vor allem mit dem ganzen Kontext. Und ich fand ihn auch gut, aber ich stimme durchaus zu. Also er ist jetzt schon in meiner Top Ten, aber es ist nicht einer meiner absoluten Favorites. Auch weil er halt so ungewöhnlich ist und nicht die Hitchcock-Elemente, die, die mir an Hitchcock am meisten Spaß machen, hat der Film halt jetzt nicht unbedingt drin. Und ich hab, ich würde den hier fast am meisten mit Rebecca vergleichen. so ne? Ja. Vom... Vom Ton her und hauptsächlich vom Ton her. Aber auch ein bisschen von der Story tatsächlich, weil es ja auch wieder darum geht, dass so der Geist von einer Frau da irgendwie stimmt so herumschwirrt. Ne? Also es, ist ja beides, es sind zwei Filme, die äh, so einen übernatürlichen Touch haben, ohne letztlich übernatürlich zu sein. Ne? Also in Rebecca geht es ja, ja auch so ein bisschen, oh, der Geist dieser Frau schwirrt da noch irgendwo rum. Metaphorisch und vielleicht sogar echt. Und hier ist es ja, okay, sie ist besessen von ihrer, von ihrer Vorfahrin und stellt sich halt raus, ist halt auch nicht wirklich. Und beide haben auch irgendwie was mit Obsession zu tun. Also kann man schon, kann man schon gut vergleichen die zwei tatsächlich. Ja, und ich habe, ich hab viele Gedanken zu einzelnen Teilen des Films und ich habe das Gefühl auch, wie, wie sehr der Film oder oder ging mir dann so. Ich habe mir dann so hinterher gedacht, okay, ich, ich kann je nachdem wie ich jetzt den Film lese und wie er wie er auf mich wirkt, ähm, desto besser oder schlechter finde ich ihn. <lacht> und das, das war ganz interessant, das war ganz interessant und deswegen fand ich es auch sehr spannend, da dann Hintergründe dazu zu lesen, unterschiedliche Meinungen dazu auch zu lesen einfach und was, was, was mich halt sehr interessiert hat, irgendwie kann ich irgendwie rauslesen aus Interviews und so weiter, wie Hitchcock diesen Film sieht, weil das mir dann noch mehr über den Film ausgesagt hat, Spoiler alert, so viel gibt es nicht, aber doch durchaus genug, dass, dass, dass ich es ganz interessant fand. Also sehr kryptisch. Ja, ich, schon fand, ich, fand Film, ich fand den Film ziemlich gut. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Aber es ist aber es, äh, genau nicht einer meiner Favorites. Ich finde es auch, also so den jetzt irgendwie, also naja, klar, wie gesagt, subjektiv, aber so ein bester Film aller Zeiten. Nee. Kann man machen, aber also finde ich halt, also was, ich, ja, bestimmt, äh, wenn, wenn alles rum ist, bestimmt zehn Hitchcock-Filme, finde ich die, ich, die ich besser gemacht finde. Also. Deswegen, der Status ist fragwürdig, meiner Meinung nach. Und tut dem Film, glaube ich, auch nicht gut. Ein bisschen Hintergrundinfos, ja. bevor wir in den Film selber einsteigen, weil da gibt es, glaube ich, viel, viel zu reden, auch über Interpretationen und so weiter. Der Film basiert auf einem französischen Buch, äh, D'Entre les Mortes, was ziemlich exakt denselben Plot hat, nur dass es halt in Frankreich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt und was bei der Adaption gemacht wurde. Also auch, jetzt hatten wir jetzt schon in dieser Karrierephase ein paar Mal das äh, Hitchcock-Buchverlagen oder halt bei The Wrong Man auch eine echte Begebenheit, überraschend genau adaptiert. Ne? Also das, da, da gibt es definitiv, also es ist nicht mehr so, dass er, dass er einfach alles umändert ähm, in letzter Zeit. Finde ich ganz interessant. Und Hitchcock hat, hat mal gesagt, warum also wo er gefragt wurde, warum ausgerechnet dieses Buch und so weiter hatte, äh, so zu seiner Motivation, das zu machen, hat er gesagt, äh, romantische Obsession war schon immer eine meiner Obsessionen. Äh, Obsessionen aller Art sind interessant, aber romantische Obsession ist die faszinierendste. Das... Sollten wir, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Mhm. Genau, und äh, Hitchcock hatte wohl kurz bevor er sich an diesem Film gemacht hat, den äh, französischen Film Diabolique gesehen und hat den auch screenen lassen für den Aut ersten Autoren, mit dem er an, den, an dem Drehbuch gearbeitet hat. Und bei The Wrong Man hatten wir ja darüber geredet, dass er so vom kontemporären italienischen Kino inspiriert war, ne? so vom italienischen Neorealismus, alles ist äh, so echt wie möglich. Und ja, war nicht so, also hat ihn nicht so gekickt, ne? war ja auch nicht unbedingt ganz glücklich mit dem Ergebnis. Und Vertigo war dagegen halt total französisch in, in inspiriert. Und äh, hat mich mega gefreut. Ich wusste nicht, dass Vertigo so von Diabolique inspiriert ist. Aber Diabolique ist meine, einer meiner absoluten Filme. Deswegen hat mich sehr gekickt. Habe ich gar nicht gesehen. Boah, ey, kann ich so empfehlen. Holy shit. Der ist, ich habe den das erste Mal vor ja. Zwei, ein, zwei Jahre oder so gesehen, der ist instant in meine Letterbox Top 4 gewandert. Also ja, ich ich habe das so, so selten, dass ich einen Film sehe und weiß, oh, wow, instant, das ist einer meiner Lieblingsfilme und das war bei dem so. Hm.
0: Hm. Interessant. Ja, ich hatte eine Doku über den, über den Regisseur gesehen, über, über seinen, ich glaube, seinen letzten Film, den er nicht geschafft hat zu machen. Und dann hatte ich, mhm. wollte ich schauen, was er so gemacht hat und dann habe ich die Diabolik gesehen und ich so, ah, das war ja der Top 4 von Johannes. Ja, interessant. <lacht>
2: Ja, ich habe von ihm auch sonst nichts gesehen und das ist definitiv eine Filmografie, in die ich mal einsteigen muss. Er wird ja immer der französische Hitchcock genannt, also. Ah, okay. Ma ma macht, <lacht> macht irgendwie Sinn so, ne? dass es mir auch gefällt und dass die sich da irgendwie auch gegenseitig inspiriert haben, weil Diabolique ist deutlich Hitchcock inspiriert und jetzt na, machen wir den Kreis einmal rund, in dem Hitchcock jetzt hier davon inspiriert ist wiederum. Wie viel, wie, 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 viel, in wie viel gehen wir schon ein? Ich glaube, eine, eine Sache würde ich auch noch zum Hintergrund sagen. Nämlich hat einer der Autoren, also die Autoren haben relativ oft also er hat, er hat drei Autoren letztlich an diesem Projekt gehabt und äh, der Grund dafür war, dass sich der Dreh äh, mehrmals verschoben hat. Also einmal war, war er, äh, Jimmy Stewart, hatte von Anfang an zugesagt, aber seine Frau hatte verlangt, dass er vor seinem nächsten Film erstmal eine ganze Weile Pause macht, mhm. weil er so viel gearbeitet hat. Also haben sie quasi den Dreh verschoben, damit Jimmy Stewart Pause machen kann. Und dann ähm, musste Hitchcock wegen ein paar Sachen ins Krankenhaus mehrere Monate lang tatsächlich, also ähm, hatte, hatte me mehrere äh, schwere Krankheiten, ich weiß nicht mehr auswendig, was es alles war, aber Magenzeug und Bla. Und ähm, hat halt monatelang im Krankenhaus verbracht, deswegen musste es nochmal verschoben werden mhm. und während dieser ganzen Zeit haben halt mehrere, Aut also erst ein Autor und dann war der irgendwie fertig und dann hat er noch einen Autor dran gesetzt, und das Drehbuch wurde halt verfeinert und verfeinert und verfeinert. Und ähm, während Hitchcock im Krankenhaus war, hat halt Jimmy Stewart ganz viel mit den Autoren dran gearbeitet und hatte quasi die Möglichkeit, über Monate seiner Rolle mehr Tiefe zu verleihen und mehr Tiefe zu verleihen und so weiter. Und ich glaube, das merkt man dem Film auch an, mhm. dass der ziemlich, ziemlich ausentwickelt ist und so weiter, ne? Und äh, Sam Taylor, einer dieser drei Autoren hat, äh, äh, der dann letztlich auch am Set dabei war, hat äh, gesagt, ihm sei aufgefallen, dass Hitchcock das Projekt ungewöhnlich ernsthaft angegangen ist und das äh, stimmt ja, also ne, haben wir ja oft darüber geredet, dass Hitchcock also, Filme machen nicht so ernst nimmt. Ne? Also, mhm. so immer mit diesem It's Movie Ansatz und so weiter. Also, äh, äh, Mut zur Lücke, bla bla bla. Äh, und den hier ist er wohl ungewöhnlich ernsthaft angegangen. Und man hat wohl gespürt, dass ihm die Story halt sehr viel bedeutet hat und ungewöhnlich persönlich gewesen sei. Und dadurch die Atmosphäre am Set auch deutlich ernster und konzentrierter gewesen sein soll als bei anderen Hitchcock-Projekten. Hm. Weil ich meine, wir haben oft drüber geredet, dass er Streiche spielt und den ganzen ja, Schmarrn ja. und halt Leute zum Lachen bringt, bla, um so die Atmosphäre aufzulockern und das war wohl hier einfach nicht der Fall.
1: Oder das fand ich ganz interessant. Ich stehe gerade ein bisschen, komm, ja? vielleicht kommen wir noch dazu, vielleicht bin ich gerade einfach dumm oder vergesslich oder alles davon, <lacht> wahrscheinlich alles davon. <lacht> ähm, was war denn so wahnsinnig persönlich für ihn? Bin ich gerade ja, ich meine, das können wir jetzt, das ist eine
2: Interpretationssache, würde ich mal sagen. Ah, oh, da
1: können wir, da können wir quasi <lacht> Und
2: da können wir dann gleich drüber reden. Weil okay, das, das
1: ist <lacht> so gesagt, als, als wäre das was, was jetzt quasi jetzt sofort klar sein muss, weil wir wissen das ja. So habe ich das gerade aufgefallen. Nein, also es ist jetzt nicht, dass er
2: irgendwie eine Story adaptiert hat oder dass es irgendwie, nee, dass, also dass, dass er sowas erlebt hat oder keine Ahnung, aber mm -hmm. Naja, ich meine, er hat gesagt, romantische Obsession ist für ihn das Faszinierendste, und wir wissen von Hitchcock, dass er halt, also ne, dass er durchaus ein obsessiver Typ sein kann ja, und ähm, ja, 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 verstehe. Äh, ne, du, durchaus Erfahrung damit hat, äh, äh, Frauen zu dem zu machen, wie er sich es exakt vorstellt und so weiter. Und mhm. ich glaube, aus dieser Ebene ist es interessant, darüber zu reden, was an diesem Film so persönlich für ihn
1: gewesen okay. sein kann. Ja, ich dachte jetzt an keine Ahnung. Gab es jemanden, der Alma ähnlich sah und <lacht> 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 wer weiß? Äh, uh,
2: yeah. nee, nee, also ich meine, das, das wäre interessant gewesen. Ich meine, ich habe nachher noch einen sehr, finde ich, uh, telling trivia Fact darüber, wie viel ihm seine Frau bedeutet hat. Um, ja, dann ganz am Ende würde ich gerne drüber reden. Aber nee, ich glaube, damit hat es jetzt hier in dem Fall weniger was zu tun. Ich, ich, mir mir fällt es ein bisschen schwer, wo,
1: wo wir anfangen sollen. es gibt so viel, womit man anfangen könnte. Wusstet ihr, <lacht> wusstet ihr dass, das das, dass das der erste Film ist, der Computergrafiken verwendet? Der allererste aller Film. Computer die Opening Title Sequence. Das ist die oberste IMDb. Ja, äh, Computer. Keine Ahnung, wie man das übersetzt. Computer. Die Opening Title Sequence. Designed by Saul Bass. Makes this Buzz. the first movie to use computer graphics. In den 50ern? Das kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Also nicht, nicht, dass ich, also sure, aber ich kann mich gerade halt gar nicht an die, die Opening title also. sequence erinnern, weil ich den Film in zwei Sessions geguckt habe. Also und diese ganzen Spiralen und Ach, dann das, so, keine ne, Ahnung. Die, die, das Auge mit, dem, mit der Spirale drin. Also. Ja, das könnte
0: man theoretisch schon. Also ich, weiß schon also so ich weiß nicht. Also so 20, 30 Jahre bevor Pong gemacht wurde am pc und Computern, sollen solche Grafiken so erstellt worden sein? Ja, vielleicht. So, ich weiß nicht, was, ich weiß, was, vielleicht, vielleicht stelle ich mir einfach da irgendwas anderes drunter vor. Also was, was sie noch ja. quasi die Definition von Computergrafiken ein bisschen stretchen, um das dann noch umzusetzen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht ist es einfach, er hat, er hat dieses Bild erstellt mit einem Computer und dann haben sie es halt quasi ausgedruckt und gedreht oder so. Hm, ich, ich habe es gerade gegoogelt. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch vollkommen trotzdem so irgendwie ja, vielleicht 50ern hm. Ja, ja, vielleicht hat es irgendein Dude einfach da reingeschrieben und das haben jede Menge Leute geabvotet, ohne es zu fact-checken, was komplett einfach 100% IMDB durchaus hm. nicht zutraut. Ja, ich bin
0: gerade ein bisschen, oh ja, ich weiß einfach nicht so recht mit, mit, mit dem Stand der äh, 50 er technologie Okay, okay, Aber okay, ich bin okay, ein, Ich, 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 ich habe die Antwort.
2: Ja. ja. Die haben für diese Title-Sequence einen Typ dazu geholt, namens John Whitney, einer der Pioniere der Computeranimation der in den 50ern, 60ern und 70ern so an den ersten Computerkunstwerken gearbeitet hat. Und was sie gemacht haben, also sie haben einen, einen Mechanismus gebraucht, der diese 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 ähm, Shapes, ne, diese Formen, die mhm. Saul Bass haben wollte, herstellen konnte. Und zwar wollte er, dass die basieren auf, ich weiß jetzt nicht, wie man es übersetzt, aber auf, auf, auf Gleichungen von einem Mathematiker aus dem 19. Jahrhundert äh, namens Schül Lisa oder so hm. und die sollt, also diese 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 Wirbel sollten exakte Abbildungen dieser Gleichungen sein also mathematisch korrekt und dann Anhand von einem bestimmten Pendel äh, soll, sollte die Animation erfolgen. Und was sie quasi gemacht haben, also man kann das googeln, da gibt es ähm, dann, also da saß jetzt keiner an einem echten Computer und hat was gemacht, sondern da, das ist halt, die haben M Mechanik mit ganz früher Computertechnologie verbunden, um das zu zeichnen und so weiter. Mm, okay, Wenn ihr versteht.
0: Okay, So ein ja. so, so digital Analog-Converter irgendwie auf so eine Weise, so elektrische Signale in irgendeinen so Ausschlag, um... Ja. ja, irgendwie
2: sowas. Also mhm. genau, das ist irgendein mechanisches Computerkonstrukt, was dann ein Pendel bewegt, was diese Formen zeichnet. Witzig. Interessant.
0: Cool. Das ist auf jeden Fall sehr cool.
2: Ja, ich ich, ich poste, schicke euch gerade mal den Artikel in Slack. Dann könnt, könnt ihr die Bilder zumindest mal sehen, damit ihr wisst, wovon ich gerade geredet habe. Mhm. das sieht ja cool aus. Also, ich meine, in, in dem Sinne ist der Trivia-Fact nicht... Falsch, aber auch nicht wirklich richtig, zumindest mit dem, was man sich unbedingt, also was man sich unter Computergrafik vorstellen würde. Es sind Grafiken, die mit Hilfe einer, Compu eines, einer, einer frühen Computermaschine hergestellt wurden. Aber es ist jetzt keine Ma Animation erfolgt oder ja, sowas, ja. sondern der Computer wurde für, wurde für die Abbildung der Gleichung benutzt. <lacht>
0: Okay. okay. Äh, interessant, dass sie sich so, ein, also so eine Arbeit für, dafür gemacht
2: haben. Also ja, würde mich jetzt tatsächlich für Saul Bass interessieren. Okay, warum ausgerechnet
1: dieser Typ und
2: diese Gleichungen? Okay, also naja, aber ähm, naja,
1: ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ähm, in, in Verbindung mit diesem Film jemand eine Idee für ein visuelles Element hat, während er betrunken ist. <lacht> Was wir vielleicht noch auflösen könnten. <lacht> ja, ich meine, also jetzt muss ich es ja gleich machen. <lacht>
2: okay, ja, dann äh, reden wir drüber. Also ich meine, es gibt eine Filmtechnik, die diesem Film ihren Namen verdankt, nämlich der Vertigo-Effekt ähm, ist es ist umgangssprachlich der, der Name dafür, für diesen Dolly-Zoom, für diesen Effekt, wenn man also wo Jimmy Stewart die Treppe runterschaut und naja, sich der Raum zu stretchen scheint. Das mhm. ist, glaube ich, mhm. der, der, die beste Art, weiß ich, wie ich es beschreiben kann. Also hat man in ganz vielen Filmen schon gesehen. Ja. Garantiert kennt man das. Und genau, wie Luke gerade gesagt hat, also Hitchcock hatte die Idee dazu, als er mal betrunken war, lustigerweise in der o Albert Hall auf irgendeiner Veranstaltung, <lacht> auf irgendeinem Ball oder so, und äh, das Gefühl hatte, dass sich der Raum um ihn wegbewegt, ne? Also vor ihm stretcht. Und äh, er wollte dann das halt immer mal filmisch umsetzen, hatte das ein paar Mal versucht. Bei Rebecca lustigerweise einmal ging es halt technisch noch nicht. Also wo Rebecca fast aus dem Fenster geschmissen wird, äh, nicht Rebecca, ähm, hier äh, die Protagonistin fast aus dem Fenster, also zum Suizid getrieben werden soll und dann ohnmächtig wird und so weiter, wollte er das schon mal machen. Mhm. Ging alles damals nicht. Hier wollte er es jetzt eben nochmal unbedingt versuchen und hat er halt also ne, man, die haben halt diese, diese Technik ausgearbeitet also wie das technisch funktioniert ist indem man also wenn man ein Zoom Objektiv hat zoomt man äh, also fährt man mit der Kamera weg also hat, wenn man, die, man hat die immer die Kamera auf dem Dolly oder auf einer Schiene oder was auch immer fährt weg und in derselben Geschwindigkeit zoomt man aber ran an das Objekt na, und durch die Linsen, äh, Verzerrung durch die Verzerrung der Linse, die dabei ja ihre Brennweite ändert, mhm. na, durch, 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 durch den Zoom verzerrt sich der Raum. Na, also es ist die Linsenkrümmung, die diesen Verzerrungseffekt erzeugt. Und der schaut halt anders aus, auch natürlich jemand, je, je nachdem, welche Optik man benutzt und so weiter. Ähm, eigentlich eine saugeile Idee. Das ist ist, finde ich sehr interessanter Effekt, weil es was durch, äh, durch und durch Filmisches ist. Ne? Das, das mhm. ist das was, was, das gibt es nirgendwo außerhalb von einem Film. Also es ist eigentlich was, was, was einen aus einem Film rausreisen sollte. Aber es funktioniert irgendwie. Ne? Man weiß, was damit gemeint ist. Ja. Und genau, Hitchcock wollte das für, diese, für die Treppen auf jeden Fall haben. Und man hat ihm angekündigt, naja, es kostet uns aber irgendwie 50.000 Dollar, weil dann müssen wir irgendwie die Kamera über die Treppen hängen und äh, letztendlich hat er es halt gelöst, indem er äh, eine Miniatur von diesem Treppenhaus gebaut, ha, bauen hat lassen, die quergelegt hat und dann halt einfach drauf, also von der Miniatur weggefahren ist, mhm. gleichzeitig reingezoomt hat und tada, das ist der Effekt. Und er war sehr stolz drauf, dass, dass es letztendlich 19.000 Dollar gekostet hat, <lacht> statt vom, der vom Studio angekündigten 50.000. <lacht> ja, also ein total geiler
1: Effekt eigentlich. Ja, es ist auch spannend, dass er da, also ich meine, dass er ausgerechnet für einen Film kommt, der quasi, also ich meine, der, der sich auch darum dreht, irgendwie um diesen, mhm. das ist ja quasi so der Kern, ja. in gewisser Weise. es ist schon so so so
2: lightning in a bottle, mäßig, ich, ne? Also es, mhm. das ist dass er die Idee hat, dass es, dass es eine technische Umsetzung dafür gibt, dass es perfekt für diesen Film packt. Also besser kannst du so ein Schwindelgefühl ja gar nicht mhm. gar nicht darstellen. Also du dann irgendwie die Kamera äh, wobbly rumshaken lassen, während du runterguckt. Oh Aber Gott. so dieses tatsächliche <lacht>
0: Das wäre die Notlösung gewesen, wenn, wenn du es dich hier geklärt, hätte.
2: Naja, also das ist ja einfach, einfach selten, dass das du irgendwie einen Effekt findest, der technisch umsetzbar ist, der, der das perfekt einfängt so ein Gefühl. Ne? Also ist ja auch in anderen Filmen anders eingesetzt. Also zum Beispiel in Jaws, der ja sehr berühmt, ähm, wo, wo das Kind gefressen wird mm -hmm. und das dann auf Detective Brody einfach so wahnsinnig schnell zuzoomt und mm. gleichzeitig wegfährt. Und und, 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 und so, na, du weißt genau, okay, in ihm, also was, was das in ihm auslöst, ne? Okay, dass er doch mit allem Recht hatte und bla. Und so instant dieser Adrenalinkick und so weiter verdeutlicht das da. Also ist total interessant, und ja, es ist, ich finde, je, je mehr ich darüber nachdenke, desto weirder finde ich, dass es funktioniert, weil hm. es halt einfach, es sollte uns eigentlich voll raushauen, <lacht> was ja. halt so was Unnatürliches das gibt es im echten Leben nicht, das kannst du mit einem Auge
0: nicht so sehen, die Welt um dich rum das äh, fasziniert mich total. Ja, es ist interessant und ich weiß auch nicht, ähm, ob du vielleicht irgendwas darüber gelesen hast, was... Ob so Kritiken aus der Zeit, die dann direkt über dieses irgendwie, die sowas vielleicht erwähnt hätten, weil wir kennen ja den Effekt schon und wir haben halt schon, ja. wir, sind, wir sind in dieser Sprache schon drin und das haut uns jetzt auch nicht raus, aber Sag ich mal, ein Publikum, das das noch nie zuvor gesehen hatte, dann sagt so: oh, was, was, das, hier, das hat weird ausgeschaut. Was, was war das, bitte? Meine, also, <lacht> nee, habe ich, habe
2: ich nichts, also nichts speziell gelesen, ähm, habe jetzt aber natürlich auch nicht speziell danach gesucht.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, Ende der 50er, dann ist man ja auch schon 30 Jahre lang, hat man, hat man Cinema ja. und dann gibt es halt immer wieder neue Effekte. Man gewöhnt sich schnell an sowas. Und die Kritiker ja, also
1: waren ja auch nicht nett ja. zu diesem Film. so nachdem
2: Nein. Ich, <lacht> so, ich habe eher das Gefühl, der, der Effekt ist einfach in der meh meinung von Publikum und Kritik einfach so ein bisschen untergegangen. So. Ja. Wahrscheinlich, ja. So, lass uns doch mal über den Film reden. <lacht> ich weiß, es ist schwer, da irgendwie einzusteigen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und deswegen möchte ich am Anfang des Films anfangen, weil ich finde, die Opening-Sequenz ist extrem geil die hat sich so, so modern angefühlt für mich. Mhm. Ne? Also allein schon, okay, wir faden auf und wir, wir wir starten auf der Leiter und die Hand kommt rein und so weiter und der Score und die gesamte Verfolgung von der gesamten Inszenierung, so könntest du einen Film in 2021 anfangen. Ja, so
1: Beziehungsweise viele Filme fangen so an. Ne? Vielleicht fängt der neue James Bond so an.
2: Garantiert fängt er mit irgendeiner Action, also ein Actionfilm fängt mit einer Actionsequenz an ne? und dass es von der Umsetzung, von der Inszenierung so fucking kontemporär, könntest du es einfach noch genauso machen und
0: es würde genauso funktionieren. Also das ist mir super hängen geblieben, sofort. Mhm. Nummer eins, ich stimme zu. Ich, ich, fand, ich fand die Sequenz super gut. Nummer zwei, ich hatte sie to total vergessen, also die ist mir überhaupt nicht hängen mhm. geblieben. Ja. Aber ich finde sie, find sie sehr, sehr
2: gelungen. Ja, ich habe mich dann auch wieder daran erinnert, wo es, wo es dann lief, ne? Dann habe ich mir, ah, ja, ja, genau, jetzt fällt er ja fast und bla. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass der Polizist, der Polizist, der Polizist <lacht> runterhagelt. <lacht> und ähm, fand ich, fand ich ziemlich, also auch für einen Hitchcock-Film, ne? Also, hier gibt es durchaus thematisch auch krassere Momente, so als in, in deinem üblichen Hitchcock-Film. Also Oft ist ja in einem Hitchcock-Film, wenn, wenn so ein, jemand stirbt oder so, es ist eher so, naja, thrilling, aber es ist eher unterhaltsam gehalten. Und ja. der Tod von dem Polizist ist ja schon ziemlich ernst und Horrorfilm-esk genommen. Ne? Also der, mhm. na, Wie er da runterhagelt und der Schrei und wir schauen zu, wie er runterfällt und quasi wie er aufprallt mehr oder weniger. und dann, Also schon
1: ein krasses, ein krasses Opening. Ja. Zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben es Jimmy Stewart's Zeit, mit den Autoren zuzuschreiben, damit quasi seinem Charakter diese Tiefe der Schuld und so äh, verliehen werden kann. Oder aber, wir haben es Hitchcocks ähm, leicht veränderten Verhältnis zum Tod zuzuschreiben, dass er vielleicht den Tod eines Menschen ein bisschen anders sieht äh, nachdem genau. Worüber wir vielleicht noch hätten reden wollen, aber vielleicht reden können. Also Alma hatte eine Krebsdiagnose. So, aber das war tatsächlich nach den Dreharbeiten. Das war nach erst. den Dreharbeiten. Also, ich hab nur, ich habe nur ja. alles sehr schnell vorhin gelesen. War nach den Dreharbeiten. Okay. <lacht> ja, nee, dann, dann würde ich sagen, ist es eher Jimmy Stewart zuzuschreiben.
2: Ja, oder, also ich okay, also es ist ja auch einfach ein ernsterer Film, ne? Also mhm. durch die Bank. Ja, vielleicht ist es ihm zuzuschreiben, vielleicht auch nicht. Wir kommen ja auch einfach wieder zu Hitchcock-Filmen, wo das Ganze durchaus spaßiger wieder gehandhabt wird. Also im nächsten Jahr eigentlich schon. Mhm. Deswegen, <lacht> nee, es ist, glaube ich, auch einfach der, der ernsteren. Herangehensweise und Thematik von dem Film geschuldet. Ne? Also dass es auch traumat, traumatisch, traumatisierend inszeniert ist, ne? dass wir Hit, äh, Jimmy Stuarts Trauma total nachvollziehen können von Anfang an. Ne? Mhm. Und dann geht es halt direkt in so eine super Hitchcock-Austausch, halt wo, wo wir dann bei Mitch sind. Und Mitch hatte ich total vergessen. Und ich hatte so viel Spaß mit ihr, <lacht> gerade am Anfang gleich, auch mit ihrem Verhältnis äh, zu Jimmy Stewart, was ich halt, so thematisch für den gesamten Film eigentlich sehr interessant fand. Weil ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch aufgefallen ist. Mitch ist ja offensichtlich ver verknallt in Jimmy Stewart. Ne? Also die hatten mhm. mal was und die waren sogar verlobt. Und sie hat damals dann die, die, die Verlobung abgebrochen zwar, aber irgendwie ist, ist sie hängt auf jeden Fall noch an ihm. Er ist definitiv entweder zu doof, um es zu realisieren oder halt so, ja, 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 wir sind Freunde, bla, bla, bla. So. Er sie auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ist, dass er quasi weil Mitch ist ja als Charakterin super unabhängig. ne? Die hat einen eigenen Job und so weiter. Hat, hat keine Beziehung, ist nicht irgendwie definiert von einer Beziehung zu irgendeinem Dude. Und äh, Jimmy Stewart interessiert sich nicht die Bohne für sie, aber ist halt obsessiv letztlich über eine Frau, die sehr co-abhängig ist und die definitiv mehr sich nach dem Mann definiert, mit dem sie zu tun hat und so weiter. Ne? Also mhm. interessi Er interessiert sich nicht für die emanzipiertere Frau, sondern eher für die, die er halt kontrollieren und formen kann letztendlich, was definitiv eine bewusste Aussage von Hitchcock war, weil das habe ich auch in Interviews gelesen, dass er das, dass es ihm definitiv bewusst war und das bewusst in den Film reingebracht ist. Mhm. Äh, und da habe ich mich halt davon nicht dran, ja. das letztes beim letzten Mal durchschauen einfach, äh, beim letzten Mal anschauen einfach völlig über meinen Kopf hinweggegangen und, und das hat mir Mitch noch sympathischer gemacht. <lacht> ja, es ja, ist halt meine, so
0: eine ja. so eine, ja, gefühlt schon vergeudete Rolle, nicht vergeudete Rolle. Ich natürlich es äh, genau das ja die Intention von Hitchcock gewesen, aber dann willst du halt auch bei, bei, bei Hälfte vom Film wird sie einfach gedroppt. Das heißt, er, er gibt ja, in die mental distortion und dann sieht man sieht sie nie wieder. Das ist einfach nur so, okay, also ist jetzt einfach weg. Also ist einfach scheißegal. Was, was ich auch ich meine, man kann es auch so sehen, dass er halt so keine Ahnung, er, sie war halt die die mal die einzige, die ihm irgendwie halt geben wollte mhm. und dann nachdem irgendwie er so halbwegs wieder auf den Bein ist und quasi dann seine neue Obsession hat, indem er halt Kim Novak noch mal sieht. Und quasi, ah, die sieht ja genauso aus. Dann ist ja halt so, ja, okay. Selbst wenn sie noch irgendwo in, ihrem, in seinem Leben gewesen wäre, das, das wäre das Späteste, wo er sie dann komplett gedroppt hätte, um sich nur yeah. noch auf die zu auf diese eine Frau zu konzentrieren. Ah, es ist, ist komisch. Weil mir hat mir auch definitiv die Szene auch am besten gefallen, weil es einfach nur so, okay, das ist hitchcock Stuart, im, im in ihren Elementen. Das ist, das ist der Banter, wo sie halt noch Spaß irgendwie haben. Und das, das sind so meistens auch die Szenen, die mir halt immer am meisten gefallen haben bei, bei, bei den bei ihren Kollaborationen. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass die dann einfach so verschwunden ist bei der Hälfte vom Film.
2: Ja, definitiv. Also auch so vom, vom, vom Dialog und so weiter. Interessant finde ich halt, dass also ich finde, das ist fast Jimmy Stewart's interessanteste Rolle von allen Hitchcock-Filmen, weil er ja nicht, also von vornherein nicht einfach so einen Good Guy spielt, sondern halt einen Typ, der sich sehr für einen Good Guy hält. Mhm. Aber er ist ja schon in der ersten Szene ziemlich, ziemlich arschig zum Mitch. Mhm. So. Ja. Also von, von vornherein. Also er ist, er ist von vornherein ein problematischer äh, Charakter. Und ich finde es sehr interessant, wie es Jimmy Stewart spielt. Und ähm, ich finde, er ist sehr erfolgreich darin, das über den Film immer weiter aufzudecken. so dass man vielleicht beim ersten Mal anschauen, das noch gar nicht bemerkt am Anfang. Sondern ah, er ist ja immer noch der charismatische Orchak-Sky und so weiter. Und es ist halt ein, ein lustiger Typ, ein sympathischer Typ. Und man ist noch definitiv voll bei ihm. Also beim, gegen mir garantiert beim ersten Mal schauen so. Und es wird erst so Stück für Stück, dreht sich das so auf den Kopf. Und ich glaube, der Moment ist wahrscheinlich für jeden anders, wo man sich
0: denkt, ich glaube nicht, dass er der Held der Geschichte ist. Ja. Ich glaube, allerspätestens, wo er anfängt, sie, sie einzukleiden, ja so mhm. gegen ihren Willen, ist so das, das, also, wow, das ist das ja, war die, so eine unangenehme Szene. Also das, das ist Alter. Yeah. Ah, was mich halt so abfuckt, also quasi, um, um dann noch diese letzten 30 Minuten zu Ende zu gehen, ist, es fängt halt halt so an und er ist halt obsessiv und er kleidet sie ein, der will, dass sie die Haare färbt und äh, das Make-up so hat und alles und er drängt sie, drängt sie, drängt sie. Und dann, resultiert, oder dann findet er halt halt heraus, dass, dass sie geschauspielert hat und quasi hat einen Geistesbiss und kann quasi eins zu eins zusammenzählen. Und dann endet es halt in ihrem Tod. So, und auch auf eine sehr abrupte, hitchcockige Weise, wo es halt einfach so, okay, ja, boah, ja. hier ist es wieder so ein Film, ja. <lacht> und ich finde das hat schon einen, einen sehr hässlichen Nachgeschmack hinterlassen. Weil es halt einfach seine Art ist, solche so, so, Ende zu, so ein Ende zu machen, dass er das vielleicht gar nicht so realisiert hat. Weil ich glaube, das machen sie schon ab. Also es ist schon zum großen Teil absichtlich, ihn als, als einen Arsch zu zeigen. Yeah. Aber ich glaube nicht, also nicht zu dem Level, wie sie es beabsichtigt hatten, dass er auch so rüberkommt. Ich glaube, das sind ja noch, auch noch Leute jederzeit. Das heißt, die haben zwar gesagt, okay, wir machen jetzt hier einen Arsch, aber ich glaube, das war halt dann nochmal so, okay, weil wir halt alle Männer aus den 50ern sind gerade, ist das dann für unsere Augen halt nochmal so exponentiell schlimmer, habe ich das Gefühl. Weil es ist, also
2: es ist definitiv heutzutage krasser, als es damals gewirkt hat, mit Sicherheit. Mhm. Ja.
0: Und ja, das, das war halt das so. Beim zweiten Mal anschauen war halt das, was halt dann die meisten, wo ich die meisten Probleme damit hatte, weil ich weiß, viele haben gesagt so, ah ja, die erste Hälfte, also ich habe mir das Letterbox Reviews angeschaut und die erste Hälfte ist so, ah okay, die ist ein bisschen langsam, da passiert nicht so viel und ab der zweiten Hälfte war ich dann drin, quasi da ist dann das Interessante, wo dann ähm, sie in Anführungsstrichen stirbt und ich muss sagen, die erste Hälfte hatte ich gar nicht mal so ein Problem damit, obwohl sie jetzt auch, also ich es auch nicht so stark fand und die zweite Hälfte ist halt dann so wegen den letzten 20 Minuten er hat mir einfach so ein schlechtes Gefühl gegeben, dass ich einfach denke, so denke, okay, habe ich, hab ich das jetzt gemocht oder war ich, bin ich jetzt nur irgendwie angewidert von diesem ja, Film?
2: Das Interessante finde ich, also das will der Film ja auch auf ja, jeden ja. Fall.
0: Ich, ich, und ich war
2: tatsächlich voll dabei, ich glaube bis wirklich zu, zu den letzten 20 Sekunden, wo sie dann, wo sie stirbt. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die vielleicht heute anders getroffen worden wäre. Bis dahin habe ich mir tatsächlich gedacht, okay, das ist erstaunlich erfolgreich darin, das so zu verkaufen, dass er klar der Antagonist ist. Ja. Oder, ja. Und, ne, also, dass er eine Grenze überschreitet, dass es nicht okay ist, was er macht. Ne? Also, auf keinem Auge so. Ne? Und ähm, weil ich, ich hatte tatsächlich noch so, ich bin in den Film reingegangen, weil ich mich nicht mehr daran erinnert habe und habe so gedacht, oh geil, schauen wir mal. ob das Also, die, alle sagen, irgendwie, bin der beste Film aller Zeiten, aber wird das, wird, wird das so rüberkommen, also ich wusste nicht mehr, ob der Film versucht, Jimmy Stewart sympathisch zu machen in seiner Obsession, ob, ob, ob der Film will, dass wir mit ihm mitfühlen, auch wenn er was Falsches macht, ob der Film will, dass wir, dass wir Mitleid für ihn haben und ich glaube nicht, dass er das will. Hm. Und da war ich positiv überrascht, tatsächlich.
0: Ja, da, bin ich mir, da bin ich mir nicht so sicher. Zumindest mit dem Setup. Also, wir sehen ihn zwar als einen etwas problematischen Charakter, aber man sieht ihn ja auch irgendwie als als so eine gebrochene Figur. So, ah ja, ich habe mein Vertigo, ich habe irgendwas sehr Traumatisches hinter, also überlebt und gehe halt jetzt mein Leben so in, mit, mit diesen Sachen auf meinen Schultern. Und dann beim Midpoint hat er dann so einen kompletten Nervenzusammenbruch und dann könnte man schon argumentieren, dass das irgendwie so ein Setup dann darstellt für, okay, das ist ein Mann, dem muss man, so einem kann man mehr entschuldigen, weil er so traumatische Sachen erlebt hat. Aber ich weiß auch nicht, ob das, ob das einfach nur so in die Plotpoints reingedacht ist, weil ich muss auch dann ehrlich sagen, also tendenziell würde ich eher zustimmen, dass das auch nicht dafür genutzt wird, ihn, ihn als eine tragische Figur wirklich darzustellen. Das ist eher so, okay, in dieser Szene ist er jetzt richtig traumatisiert im Krankenhaus und dann dann ist er aus dem Krankenhaus raus und dann, okay, jetzt ist er wieder so, okay, jetzt ist er halt wieder obsessiv. Der Film,
1: ich, ich finde, ich find, der Film ist kompetent darin, sie als eine tragische Figur darzustellen ja. und mhm. er führt halt zu ihrem Tod. Also ist er irgendwie unser Antagonist. Ja. <lacht> Also nee. Ja, ich meine, also sie, sie ist halt
2: äh, das Opfer von zwei Männern, die sie halt scheiße behandeln. Ja? Genau. Ja. Also die sie benutzen. Und, und das ist halt übel, dass sie dann am Ende auch ja. mit dem Leben dafür bezahlt. Und da gibt es noch einen
1: Femizid im Übrigen.
2: <lacht> ja, genau. Also das, das ist halt eher das, das, ist das Problematischste daran, finde ich. Warum ich nicht glaube, dass der Film ihn glaub, also der, dass der Film groß will, dass wir mit ihm mitfühlen, ist, dass. Und das, das finde ich einen interessanten Spagat, den der Film macht, weil ja einerseits ist er ja das Op Opfer von einem Scam. Ne? Also er wird er, er wird auch missbraucht von, von dem Typ und von ihr, ähm, um quasi das Alibi für den Tod, für den Mord an der echten Frau zu liefern. Interessant finde ich, dass er quasi seinen Character-Arc, der von vornherein aufgebaut wird, ist, oh, er hat Vertigo und am Ende überwindet er sein Vertigo. Mm -hmm. ne? In dem Moment, wo er, wo er sein wo er mit ihr den Glockenturm letztendlich besteigt, überwindet er ja sein Vertigo, sonst könnte, also ne, das ist, mhm. der, das ist der Moment, aber der Moment wird nicht gefeiert. Ja. Ne? Sondern er ist eigentlich ziemlich furchtbar, weil er sich da diesen Turm hochzwingt, also ne, mhm. er überwindet das, indem er jemand anderem schadet. Und da, hab, da, da war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, also, also entweder ich lese das total falsch, aber ich glaube, es gibt kein Szenario, in dem ich den Film irgendwie reinlesen könnte, dass, dass das jetzt ein triumphaler Moment für ihn ist. Nee,
0: das stimmt das stimmt auf jeden Fall. Das ist halt eher so, okay, an diesem Punkt ist seine Obsession wieder, quasi dieses Gefühl trumpft über, über seine Krankheit. Also ja. quasi seine, seine Krankheit von, von seiner Obsession ist größer als seine Agoraphobia oder wie auch immer das genannt wird. Ich mein, interessant ist ja, dass er es dass ja tatsächlich also dass er ja recht
2: behält auf eine gewisse Art und Weise, weil er die ganze Zeit sagt, ah, wir müssen nur alles genau nachstellen, dann schaffe ich es meine, meine mein Trauma quasi zu überwinden. Und er schafft es ja auch dadurch. Mhm. Aber es ist halt nicht gut. Also ja. es ist halt, zu welchem Preis so ist, ist so, habe ich das Gefühl, worauf der Film halt raus will. Mhm. Also eine der Sachen, auf die der Film raus will. Und das ist ganz interessant. Das macht den Film so anders wie die meisten Hitchcock-Filme. Die meisten Hitchcock-Filme sind sehr simpel von ihrer Moral und auch von, naja, vom, vom, vom Plot her, ne? Also Hitchcock macht keine komplizierten Filme in den meisten Fällen. Mhm. Yeah. Ne? Also es gibt entweder klare Antagonisten oder halt einen klaren. Klare Dinge, die Charaktere wollen und ne, es, es wird
0: alles schon so aufgelöst, dass, dass es klar erkennbar ist, was, was Sache ist. Oder? Ja, ich glaube, meistens auch eigentlich ihm egal. Also ja. von Moral muss man, gibt es nicht wirklich viel zu sagen und auch so Antagonisten, sehr so, ja, okay. Bad Guys. Also, ist eigentlich gar nicht so wichtig, was sie wollen. Also bei vielen Filmen weiß man auch, ist man ja. auch sich nicht sicher, was sie überhaupt wollen. So, okay, das sind die Bösen, hier sind die Guten. Und ja, Film vorbei, ihr habt euren Spaß. Ciao. Genau, man macht
2: Achterbahnfahren. Er will, er will den Effekt. Und wenn der Effekt funktioniert, dann ist der Rest nicht so wichtig. Und das ist in dem Film halt überhaupt nicht der Fall. Hm. Und deswegen ist das so, ist es so ein interessanter Outsider, ne? Weil, weil das ist definitiv kein Achterbahnfilm. Ja. Weil die Achterbahn ist, hat keine vielen, keine vielen
1: Drops. Hm. <lacht> Hm, ich glaube, ich finde ihn jetzt ein bisschen besser als
0: vorher. <lacht> ich glaube, es war halt einfach wirklich der, also ich habe ihn auch ähm, jetzt ziemlich schlechter bewertet. Bei mir war es nicht mal sicher, ob ich den in die Top Ten tue oder nicht. Und ich glaube, das war einfach nur so, weil ich ihn halt heute erst gesehen habe vor kurzem und Vielleicht war es einfach nur diese Anwiderung von, von halt mhm. den Turn von seinem Charakter. Also nicht mal, mhm. dass ich den Film dann sch das schlecht deswegen finde, sondern einfach nur so: Ah, Jimmy, don't, don't be like this. Mhm. Das ist ja das halt finde find ich er aber ist. tatsächlich. Ja, genau, das ist aber ganz erfolgreich.
2: Find ist, ich ne? ich finde
1: es find ja. super interessant, dass es im Prinzip so die Ansätze von Jimmys Rolle in Rear Window, nicht, nicht die Obsession per se, aber, aber so, so Teile dieser Rolle hier irgendwie so überspitzt werden und, und er quasi, mhm. weil, weil die Ansätze sind schon da, so also wie wir, wir ähm, Grace Kelly behandelt und so so irgendwie auch schon so ein bisschen Obsession, aber halt nicht mit einer Person, mhm. sondern so mit, mit es ist es ist interessant und, so, und da, da, ich, da kam man mir schon vor wie ein Willen, wo ich dachte, das, das ist wirklich unser Held, ich verstehe es nicht so richtig. Und, ja, die Ansätze sind auf jeden Fall da und ja. ich meine, in beiden Filmen hat er eine,
2: also irgendwie eine krank, krankheitliche Behinderung, ne? Also im ja. anderen sitzt er halt im Rollstuhl und hier hat er sein, seine Höhenangst.
1: Ja, haben Sie sich einfach selbst kopiert. <lacht>
2: Ich würde gerne würd gern einmal noch äh, auf Kim Novak eingehen, weil ja. über die haben wir, finde ich, noch zu wenig geredet, weil ja. ich, also auch sie ist für eine, also naja, sie, das ist ja auch so eine Sache, die man über den Film erlebt: ah, Kim Novak ist eine der bekanntesten Hitchcock-Blondes, bla bla bla, aber sie spielt schon irgendwo eine typische Hitchcock-Blondine, ist auch so Sache, herab werden, das Sache mhm. die, herabwertend, diese ganzen Rollen so zu so bezeichnen. So eine Hitchcock-Protagonistin, Antagonistin, je nachdem, wie man sie sieht. Aber auch sie ist vom Feeling her sehr anders. Und tatsächlich finde ich, dass sie perfekt gecastet dafür ist. Diese Rolle hätte zum Beispiel Grace Kelly nicht spielen können. Also hätte nicht gepasst. So, mhm. ne? Und sie ist ganz anders als irgendeine andere Frauenrolle bisher in, der Hitchcock, in einem Hitchcock-Film.
1: Ich habe gelesen, dass Audrey Hepburn sich interessiert hatte für diese Rolle. Mhm. Kann, ich, kann ich sehen.
2: Kann ich auch sehen. Immer noch schlechter als Kim <lacht> Novak. Also, ich meine, es liegt auch so ein bisschen dran zu Kim Nowak, also tatsächlich, als sie damals gecastet wurde, war sie wohl eine der bekanntesten Schauspielerinnen dieser Jahre. Mhm. Ich kenne nichts anderes von ihr. Ich sagen. Also sie ist tatsächlich für mich so ein unbeschriebenes Blatt und deswegen ist es, also ne, dieser Film hat sie jetzt für mich geprägt und das macht natürlich noch Inter also das passt dann natürlich noch besser, weil da ist kein, kein, kein Bild im Kopf, was sie, was da mit reinkommt in diese Rolle, ne? Mhm. Wo man sie dann das erste Mal sieht, da, ne, wo sie in diesem Restaurant da an ihm vorbeiläuft. Holy shit. Ja. Das einfach passt perfekt, ne, weil sie auch so eine, finde ich, so eine Aura halt einfach hat, sowas, sowas, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie hat so ein bisschen was Mysteriöses, ne, sowas, äh, ich, ich kaufe ihr total ab, dass sie vielleicht besessen ist von, von irgendjemandem, von einem Geist oder sowas. Und die meisten äh, Hitchcock-Protagonistinnen sind ja eher spritziger, eher aufgeweckter, eher, ne, es ist ja eher, was, was er mit seinen weiblichen Hauptrollen macht und sie ist halt überhaupt nicht das schon mhm. also viele sind schon eisig und so weiter mhm. so vom von von wie sie sich geben aber das ist ja schon nochmal was anderes
1: hier ich meine ich, ich finde es ich interessant wie 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 radikal anders sie sich dann auch in ihrem wahren alter ego quasi ähm, anfühlt also. Mhm. In, in, in uh, Judy, Judy ist es, ne? Ja, Judy, ja. Judy genau. Und, das ist so witzig, ich habe ich hab einen Trivia-Fact gelesen, dass sie darauf bestand, bestanden hat, keinen BH tragen zu müssen, als sie das erste Mal yeah. als Judy auftritt, weil sie sich dann halt wohler fühlen kann in der Rolle. Ja. Yeah. Interessant. Hm. So, dass es sich natürlicher anfühlt für sie quasi. Diese also halt, so, dass sie halt ja. sie
0: selber ist und nicht. Ja, ja. genau. Dass
1: sie mehr,
2: ja. ja, weil sie das privat halt auch einfach äh, gern gemacht hat und, ja. und Hitchcock hat halt nicht widersprochen. Was auch interessant war, weil er ja schon oh Gott, dafür ja. bekannt war, dass er bei seinen Hauptdarstellerinnen genau vorgibt, was sie zu tragen ja, ja. haben. Und bis auf die Unterwäsche auch. Ne? Da gab es also, auch
1: Reibereien zwischen ihr und ihm, weil sie auch total irritiert war davon, dass er ausgerechnet aus diesem aus, auf diesem grauen Hosenanzug besteht. Ja. Äh, nicht Hosenanzug, auf dem grauen ähm, Kostüm, was, was er nennt, so Bluse-Rock-Kombi, Bluse was ja super witzig ist, weil ja das so, also und, und sie hat es ja dann auch irgendwie geohnt, aber das ist ja so der, auch irgendwie das, woran sich Jimmy Stewart so, so, so an äh, dranhängt und was in ja. diesem Film so wahnsinnig zentral ist und ich meine, was auch ich irgendwie dann mit dieser Rolle so, ich glaube, was man halt mit der Rolle dann auch so richtig tief verbindet. Total. Also Hitchcock, Hitchcock hat es wohl exakt
2: vorgegeben, diesen Anzug. Ne? Ja. Also genauso wie, wie, Jimmy, wie Jimmy Stewart ja, dann im, im Film, Film macht. Film, ja. Also hat exakt den Anzug vorgegeben, den sie zu tragen hat. Und sie ist halt ähm, damals äh, das erste Mal zu Edith Head, zu der Kostümbildnerin gekommen und hat gesagt, okay, sie trägt alle Farben außer Grau. <lacht> und dann hat Edith, Edith hat ihr erstmal nicht verraten, dass sie spezifisch einen grauen Anzug zu tragen hat <lacht> <lacht> dann hat ihr erstmal andere Designs gezeigt und so weiter und dann hat Hitch, also ne, haben, haben, sind sie und Hitchcock so ein bisschen aneinander, aneinander geraten und ich meine letztendlich musste es halt muss natürlich machen aber ich finde es passt halt auch einfach gut, ne? der Kontrast zwischen Madeline und Judy ist so stark und so ja. um, klar
1: definiert auch durch diesen Anzug natürlich, ne? Ein bisschen albern fand ich es, als, als wir nicht diesen, diesen mega krassen Reveal-Moment hatten, als sie da das erste Mal zu seiner Wohnung hochkommt. Also es war schon ein Reveal-Moment, aber dann sind die Haare nicht richtig. Und dann gibt es erst den, den mega, mega Moment. Das, das fand ich ein bisschen ja. albern. Das war so, okay, das ist ein triviales Detail, finde ich persönlich, aber okay.
0: Aber es macht schon Sinn. Naja, ich meine, wenn du einen Film über Obsession machst, ja, na, das, ja. das ist halt nochmal betont, ja. dass sein Charakter einfach so es muss. Das stimmt. Er hat halt seine Vision, die Vision muss passen. Wenn halt auch nur ein, ein Detail nicht passt, ist das schon ein Problem. Mhm. Also, was ich interessant fand, das habe ich jetzt in die Notes gar
2: nicht reingeschrieben, aber Hitchcock hat das immer so beschrieben, quasi, dass Jimmy Stu Jimmy Stewart's das ist für Jimmy Stewarts Charakter hat das was Sexuelles. Quasi, sie so zu formen, mhm. wie er es will. Also, als würde, indem er sie anzieht, ist für ihn, als würde er sie ausziehen. Ja. Yeah. So hat Hitchcock immer beschrieben und so diese, die, diese Haare sind so das letzte Detail, ne? also quasi das letzte Stück, was er ja noch auszieht, beziehungsweise anzieht, ne? weil das für ihn ist das halt, ne, wie er, also er, er geilt sich da schon dran auf, so, ne? das Jesus hat was sexuell Christ, total ja. Übergriffiges, yeah. also bewusst und das gibt ihm nochmal eine andere,
1: doch creepigere Komponente. Ja, ich meine, die arme Frau ja. hat wahrscheinlich irgendwie Alter, ein bisschen Glück ja. gehabt, dass sie da runtergestürzt ist. <lacht> <lacht> Nee, das nicht, aber ich meine, also, sie ist so, also ich meine, das ist auch ein Problem, was ich mit dem Film hatte, dass sie so, dass sie so unsterblich verliebt ist in diesen, in diesen, in diesen Penner, was, was. Ich meine, ja.
2: <lacht> ich mein, es ist doof, also es ist, naja, unrealistisch oder blöd, dass es halt so geframt wird, als sie macht das aus Liebe. Ja. Aber diese Art von Beziehung gibt es ja absolut. nicht. Ja, ja, also ne? also sie, ist, sie ist halt, heutzutage wird man es halt als co-abhängig bezeichnen. ja. Ne? Und sie würde es trotzdem als Liebe beschreiben, aber es wäre halt eine Koabhängigkeit, Aber das ist ja, also das, das hat sich für mich tatsächlich sehr realistisch angefühlt, ja. so dieser, dieser ganze Aspekt. Natürlich, auch wie Ted gesagt hat, dass es natürlich über Nacht passiert und so dass, <lacht> dass sie von jetzt auf morgen in dieser Beziehung drin steckt. Normalerweise baut sich sowas halt über lange Zeit auf. Aber diese Abhängigkeitsbeziehung, wo dann quasi so dieses, dieser, dieser Gedanke, okay, ich gebe ihm noch das und dann würde er mich so lieben. Und dann ist wieder alles normal, so das, das, ist, ein, das ist ja absolut ein Ding. Ja. Aber
0: ich glaube, das wird ja auch angesprochen. Also, ja, total, also Da gibt es ja. ja so in dieser einen in der, Ich glaube, ich glaub, ist vielleicht die erste oder die zweite Szene, wo er sie quasi wiederentdeckt, wo sie miteinander reden. Wo er, auch, wo er dann auch sagt, hey, geh nicht arbeiten, ich sorge für dich oder sowas was. Mhm, yeah, ja, Red, Red Flag, Red ja, Flag, Red und Flag. Dann, und dann sieht er aber auch gleich, sagt, ja, aber dann ist irgendwie, dann ist klar, was du willst. Also quasi dann ist mhm. das Machtgefüge ist dann auch direkt gestellt und wird auch sofort angesprochen. Also nee, 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 das ist gar nicht so. Das ist mhm, ja gar nicht ja. so gemeint. Und dann ist es halt einfach halt 100 Prozent so. Also ja, ich, yeah. ich, ich besitze dich.
2: Und das ist der interessante Kontrast, finde ich, somit naja, weil Mitch hätte es halt aber nicht gemacht. Ja. Weil Mitch hat ihr eigenes Leben, ihren eigenen Job und so weiter. Ja,
0: und sie, oh Gott, sie ist super. Ich, ich, diese eine Szene, wo sie sich selber in dieses Gemälde reingemacht hat, <lacht> ich bin so abgebrochen. Oh no. Ich dachte, oh, das ist so ein, das ist eine, das, das ist so eine Looney Tunes Sache irgendwie so, aber, aber einfach so gut. Das, das könnte in irgendeiner, das könnte in einer Komödie rauskommen, die dieses Jahr rauskommt, dass das also halt ja. irgendwie so eine, auf irgendwas, verdrehte Weise irgendjemand dann so in ein Bild reingemalt wird und so. Ich meine, es ist ein Over-the-Top-Moment
2: auf eine gewisse Art und Weise, aber es hat sich schon, finde ich, so angefühlt, okay, das ist schon irgendwie schon auch eine realistische Darstellung von einer, die halt nicht weiß, wie sie es ausdrücken soll mhm. ihm gegenüber und dann halt einen drastischen Schritt wagt, der halt aber total misguided ist und halt damit so auf die Schnauze fällt mhm. und wo sie dann da steht und so, oh mein Gott, du bist so dumm, so bist du so dumm, so bist mhm. du, was hast du getan? Oh, I felt that. So Na, ähm, ja. das habe hab ich sehr mit ihr mitgefühlt.
0: Ja, ich fand das schade. Weil, keine Ahnung, also für mich war das halt vor allem, also ich konnte dieses Bild als nichts anderes sehen, als ich mache mich über dich lustig und nicht als irgendwie so ein Versuch. Weil einfach so in dem Kontext. Ach so, Versuch, ja, okay, okay. Vielleicht dachte sie, weil das war auch in meinem Augen ich so, ah, es war einfach so, ah ja, haha. You're obsessing here it's me. Ach so, so ja, okay, so habe ich es gar nicht gelesen. Also so hat so
2: hat sich im Kopf. Habe hm, schon mehr so gelesen als schon der Versuch irgendwie ihm auf eine weirde Art und Weise zu zeigen, dass die auf ihn also dass sie was für ihn empfindet so, ja, so und auch so weiter. Ja, aber halt aber nicht. halt f f versteckt in sowas. Ah, ich weiß, was du machst so, ne? Oder ich weiß was, also ist beides so ein bisschen. Hm,
0: ja, das kann ich schon sehen. Das Ist wahrscheinlich die 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 ähm, Beabsichtigte. Äh. Ich meine, steckt beides so ein bisschen drin. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ich fand es auf jeden Fall super witzig. Also ja. mich, also ich bin wirklich abgebrochen, als ich, als ich <lacht> das. Weil ich, das habe ich auch vollkommen vergessen gehabt. Also das, das wusste ich nicht,
2: dass das auf mich zukommt. Null dran erinnert. Null. So, wo wir, wo wir gerade bei den Casts sind, Ey, ich, 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 es gibt so viel zu reden bei diesem Film. Ich, ich habe noch so einen Berg Notes und wir sind schon bei einer Stunde. Ursprünglich war Vera Miles tatsächlich als Madeline gecastet. Ähm, wir hatten es ja in den letzten Episoden besprochen. Sie war bei Hitchcock unter persönlichem Vertrag, ne, bei ihm persönlich unter Vertrag für fünf Jahre. Also weil er aus ihr die nächste Grace Kelly machen wollte, ne, seinen persönlichen Star anzüchten wollte. Und ja, dann wurde der Film halt viermal verschoben und nach dem vierten Mal hat sie dann irgendwann den Produzenten panisch angerufen und mitgeteilt, dass sie schwanger ist. Ja, da, dadurch, dass es halt so oft verschoben wurde, hätte man es hätte dann beim tatsächlichen Dreh halt einfach nicht mehr verstecken können. Also in den ersten paar Wochen kannst du locker noch einen Film machen, merkst es dann nicht. Und deswegen musste sie recastet werden. Und ich hatte es immer so, also und Hitchcock war davon halt wohl ziemlich enttäuscht. Ich hatte, ich hatte immer irgendwie so in Erinnerung, dass es da mega den, die Auseinandersetzung zwischen den beiden gab. Das war wohl nicht der Fall, sondern Mai, er hat dann, also die, die beiden waren ja, sie waren sich ja nie so 100% grün, ne? Also so die Arbeitsbeziehung war jetzt nicht so die beste, auch bei The Wrong Man schon. Und Hitchcock hat dann wohl halt einfach das Interesse an ihr verloren. Und also er hat dann später gesagt, er hat dann mit ihr nicht mehr den richtigen Rhythmus finden können nach dem Film. Mhm. Und ja, der Vertrag ist dann halt einfach ausgelaufen. Ich meine, er hat sie dann ja noch gecastet in, in Psycho, hat sie ja eine Hauptrolle und er hat sie auch noch in einem, in einem TV-Film, bei, bei einer anderen TV-Serie, die er unter seinem Namen gemacht hat, hatte sie hatte ja noch mal eine Hauptrolle gegeben, aber es war halt nicht. Also, die beiden sind sich wohl einfach von vornherein nicht warm geworden und es ist dann halt einfach so ausgelaufen und das war es dann so. Kim Nowak war tatsächlich schon bevor Mara, Vera Miles äh, schwanger wurde, die präferierte Wahl von Hitchcocks Agent weil er halt also weil, weil sie auch eine Klientin von ihm war und er konnte dann Hitchcock dann davon überzeugen sie zu casten. Kim norweg war zu der Zeit bei einem Untervertrag bei Columbia und quasi äh, der Agent hat quasi mit Columbia einfach den die Ausleihung verhandelt und beschlossen, ohne sie zu fragen. Also sie wurde quasi von Columbia voll, vollendete Tatsachen gesetzt. so, du spielst jetzt ein Vertigo mit und dafür kriegen wir dann Jimmy Stewart in unserem nächsten Film und so. Das war der Deal, den sie gemacht haben. Und äh, weil sie sich dann erst mit denen gekloppt hat, hat es den Dreh dann noch weiter verschoben. Und das Drehbuch konnte dadurch noch weiter verfeinert werden und so weiter. Und was ich so rausgelesen habe, war, dass viele der düsteren Aspekte, halt wohl auf diesen sehr langen Schreibprozess zurückzuführen sind, also auch zum Beispiel das Ende, also dass, dass sie stirbt und dass er, dass ausnahmsweise so mal der, der die männliche Hauptrolle halt dass, den, den Film auf dem absoluten Tiefpunkt mehr oder weniger beendet das hat sehr ungewöhnlich war mhm. zu der Zeit. Jimmy Stewart und äh, Kim Nowak haben sich wohl sehr gut verstanden, haben eine sehr gute Arbeitsbeziehung und ähm, sie beide waren wohl Schauspieler, die halt nicht äh, nach äh, einem Cut sofort aus einer emotionalen Szene wieder rauskommen konnten. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Schauspieler, also Schauspieler, die es ganz einfach können, ne? die auf, bei Action emotional werden können und bei Cut dann einfach wieder Sie selbst sind und die beiden waren wohl hatten da wohl große Probleme halt wieder aus, rauszukommen und konnten da sehr gut miteinander arbeiten und sich gegenseitig unterstützen, um die emotionalen Teile zu überstehen sozusagen. Das fand ich fand ich sehr süß. Also es wurde tatsächlich als Händchenhalten bezeichnet. Hm immer wieder, <lacht> habe ich in unterschiedlichen Büchern gelesen, dass die dann halt sich Händchen haltend dagegen, äh, aus den Szenen jeweils rausgeholfen haben wieder. Und äh, Kim Novak, hat Jimmy Stewart halt wie, als, wie so einen großen Bruder beschrieben, der ihr auch dabei geholfen hat, mit Hitchcock klarzukommen, was ihr wohl ein bisschen schwer gefallen ist, weil ähm, sein, also auch wenn er den Film ernst genommen hat, ernster genommen hat als viele andere, hat er halt immer auch ihr gegenüber so diesen It's Only a Movie Ansatz und so weiter vertreten und das fand sie halt wohl eher einschränkend, da er natürlich halt auch nicht auf, wirklich auf ihre Ideen und so weiter eingegangen ist sich halt auch, also ich meine, hat Hitchcock ja nie gemacht, dass er irgendwie aufgrund von Schauspielerhinweisen äh, irgendwelche Lines geändert hätte oder so. Nee, also das war halt einfach nicht mit ihm. Und deswegen auch mit, mit Kim Novak ist, ist Hitchcock, und also die sind sich auch nie wirklich warm geworden. Und natürlich, wie, wie wir auch vorhin gesagt haben, hat er ihren, ihre Performance und ihren Look äh, bis aufs kleinste Detail halt geformt, so wie Jimmy Stewart das mit ihrem Charakter am Ende vom Film macht. Und sie fand es halt sehr einschränkend. Mhm. So, okay. und äh, letztendlich war der Dreh dann äh, mehrere Wochen über dem Zeitplan, hauptsächlich wegen einer Szene, die tatsächlich dann in, in der Crew äh, ziemlich berüchtigten Status hatte, was ich interessant fand. Nämlich äh, die in Jimmy Stewart's Apartment, nachdem Madeline versucht hat, sich umzubringen und er quasi sie zu nach Hause gebracht hat und sie dann im Bett liegt. Dieser erste Shot... Was ja so ein langer Tracking-Shot ist, ne? mhm. wo wir wo wir einmal durch sein gesamtes Apartment schwenken. Da sehen wir ihre Klamotten da in der Küche hängen und dann sehen wir sie im Bett hinten liegen. Und das haben sie mehrere Tage hintereinander immer und immer und immer wieder gedreht, weil die Kamerabewegung nie perfekt genug war. Hm. Also nicht wegen den Performances, sondern einfach, weil weil die Be also ne? Hitchcock hat ja bestimmte Bewegungen, bestimmtes Timing im Kopf und das hat wohl nie gepasst. Und deswegen haben sie es halt einfach unglaublich oft gemacht. Oh Mann. Und dadurch, also hauptsächlich durch diese Szene hat sich der Dreh sich verschoben. <lacht> und äh, einer noch ein komplizierter Shot war, wo äh, nachdem Judy endgültig zu Madeline geworden ist, ne? wir haben über den Reveal geredet, wo sie dann letztendlich äh, Final mit auch der richtigen Frisur aus dem Bad kommt und das grüne Licht leuchtet sie an und bla. Und sie küssen sich und dann dreht mhm. ja sich die Kamera um sie und wir sind kurz wieder in dem Stall, wo sie sich das erste Mal geküsst haben. Und dann sind wir wieder zurück im Apartment. Ist das irgendjemand aufgefallen? Yeah. Ja. ja. Da, weil, wo, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, what the fuck, wie haben sie das gemacht? Das ja, wäre halt ein Visual Effects Shot heutzutage. Mhm. Wie ging das? Und wir haben wurde so gemacht, dass die beiden halt wohl auf einer Plattform standen und das gesamte Set sich um sie gedreht hat. Also nicht die Kamera hat sich um sie gedreht, sondern das Set. Mhm. Und ähm, das war halt, war halt mega choreografiert und ähm, kompliziert. Und sie, die beiden mussten halt sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise bewegen und küssen und dann ähm, halt am Ende so aus dem Bild rausfallen lassen, mehr oder weniger. Und dabei hat sich wohl Jimmy Stewart auch einmal verletzt, weswegen der Dreh wieder ein paar Tage pausiert werden musste. Hm. Scheiße. Ja, so eine Szene geht halt nicht mit, mit Double. Ja, nee, nee, nee nicht wirklich. Es <lacht> ist, ist halt kein Stand-Double möglich. Ja, wir haben schon drüber geredet, dass das war jetzt die erste Zusammenarbeit mit Saul Bass ne, für die Opening Credits und halt auch die sehr abstrakte Traumsequenz. Die können wir auch mal noch kurz erwähnen. Oh ja, fand ich. Also hat, hat mich natürlich sehr an die Salvador Dali-Sequenzen äh, und so weiter erinnert. Ja. In, in Suspicion, nee, nicht Suspicion, ey, warum verwechsel ich die beiden immer? Ähm,
0: ähm, das, du meinst natürlich den Film namens, ähm, ich sag's dir gleich, ähm, Spellbound. Spellbound.
2: Mhm, ja. Be Beide mit S. Genau, es war die erste Zusammenarbeit mit Saul S, nicht die letzte. Der hat jetzt in Zukunft, also ich glaube, die meisten von seinen Opening Credits in, in, in den nächsten Filmen gestaltet und auch diese Location im Kloster in diesem ne, dieses Kloster San Juan Batista die gibt's wirklich und Hitchcock hatte die von Anfang an im Sinn das einzige Problem war die da gibt's keinen Turm mhm. und der ist ein Mad Painting ah. in allen Shots in der in der da zu sehen ist mir ist tatsächlich in einem Shot ist mir aufgefallen ja, ich mein, aber man, man
1: sieht's nicht wirklich ja. aber ich Mir ist nicht aufgefallen. Ich meine, mich zu erinnern. Mich
0: hat er ausgetrickst.
1: <lacht> <lacht> Aber diese Technicolor-Filme sehen alle aus wie Mad Paintings, immer alles. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. Ich finde gerade die Filme aus den...
2: Ja, so Ende der 50er bis, bis Anfang 70er und so weiter haben so ein ganz, bestimmten, ganz bestimmtes Look und Feeling und so weiter. Mhm. Also viele davon zumindest kann ich immer die Zeit sofort einschätzen. Wenn ich das sehe. Ja,
0: es war komisch, das zu sehen, weil normalerweise, wenn wir halt diese Szene in den Autos haben, dann haben wir immer äh, einen Shot von Weiter weg und dann halt mittendrin auf sie drauf und dann im Hintergrund halt dieses, äh, wie auch immer man das nennt, Rückprojektion. Genau, die Rückprojektion. <lacht> Und dieses Mal sticht sogar noch mehr heraus, weil man halt dann statt einen Shot von draußen zu haben, ist es so ein Shot von, von der, also mit ihm und der Rückprojektion und dann ein Shot, wie er aus dem, dem Auto folgt. Und das ja dann, ich glaube, mm -hmm. offensichtlich mit wirklich der Kamera im Auto hinter dem yeah. anderen Auto hergefahren, was halt die actual Footage ist. Und dann, yeah. das das ist bei, das hat bei mir dann so ein bisschen so, ein paar Räder haben dann ein bisschen gehangen, ein paar Zahnräder im Kopf. So, ah, das ja. sieht komisch aus. <lacht> Es ist immer
2: wieder lustig, wenn, wenn Rückprojekt... Also Rückprojektionen werden ja auch heutzutage die ganze Zeit noch eingesetzt. Es hat einfach irgendwas so weirdes. Es hat sowas altertümliches, finde, finde ja, ich. Und ja. es ist so lustig, wenn, wenn man das... Also wenn ich das heutzutage immer noch sehe. Bei der, bei der Serie, an der ich gerade arbeite, war so ein Tag, wo sie nur so Rückprojektion, Auto, Rückprojektionsautofahrten gedreht haben. Und es ist sehr
0: weird zu sehen einfach. Es <lacht> hat halt sowas irgendwie so... Okay, äh, wir könnten es anders machen, aber es... Alle machen das so, das was ist halt so, halt so, so richtig was etabliert ist halt so. Okay, das ist, ja, mm. that's, that's
2: the way. Es ist simpel, weil einfach Kameras auf ein Auto zu schnallen und so weiter ist so fucking
1: kompliziert und teuer ja, und so ja. weiter. Nein, wir gehen ins Studio, stellen dann zwei riesige Fernseher hin und das war's. Mhm. Fertig. Ich muss bei Rückprojektionen immer an Airplane denken, wo im Hintergrund dann irgendwann äh, die, die äh, Indianer ja. auftauchen und, und mit <lacht> Pfeilen und das ist sehr witzig.
2: So, Eine Szene gibt es, über die ich mit euch noch reden wollte und da haben die tatsächlich auch hinter den Kulissen sehr viel drüber gestritten. Es ist die Szene, in der Judy den Brief schreibt, darüber, was wirklich passiert ist, so in der, ein bisschen über die Mitte der, des Films, ne, wo, wo der große Reveal ist, dass sie nie mehr wirklich Madeleine war und er gedubt wurde und so weiter. Wir den Flashback kriegen. Joan Harrison, also Hitchcocks ehemalige Assistentin, inzwischen Produzentin seiner TV-Serie, mhm. äh, war fest davon überzeugt, die Szene zu kicken. Und Hitchcock hat ihr zugestimmt tatsächlich, also er fand, dass der Reveal sollte erst am Ende des Films kommen. Mhm. Der Autor, also einer der Autoren, hat sich vehement dagegen gewährt. er fand, das war, musste unbedingt an dieser Stelle bleiben. Auch der Paramount-Studio-Boss fand das so. Und am Ende hat Hitchcock äh, aufgrund einer einzigen Meinung entschieden, nämlich Almas Meinung. Der hat den Film kurz nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus, da reden wir gleich drüber, warum sie im Krankenhaus war, aber nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus gezeigt und hat kurz darauf bekannt gegeben, dass die Szene genau da bleibt, wo sie war. <lacht> Weil Almas auch in der Mitte des Films gut fand. Und ich fand es tatsächlich auch sehr gut. Aber da meine Frage an euch, wie fandet ihr den Reveal in der Mitte des Films? Hat das für euch Sinn gemacht? Oder also
0: hättet ihr es lieber erst am Ende erfahren? Ich finde, ich glaube, es, es ist schwer zu beurteilen. Ich müsste, ich müsste quasi eine Version im Kopf haben, wo das nie passiert wäre und dann am Ende der Reveal kommt. Mit, mhm. Weil am Ende würde der Reveal quasi mit seinem Monolog kommen. So, ah, quasi er sieht das Schmuckstück und dann erzählt er uns, während yep. sie da hoch, während sie während sie, ihr sie hochzerrt, erzählt er uns den Reveal. Und ich glaube. Das eine hat dann nicht genug Platz mit dem anderen, quasi Reveal und quasi sein, sein Wahnsinn. Und es ist gut, dann das einfach rein am Ende zu haben und dann in der Mitte quasi den Reveal zu haben, was halt auch ihrem Charakter ein bisschen mehr Tiefe schenkt dann für, die, für diese zweite Hälfte. Absolut, ja. Wo es halt auch schon so ähm, quasi, man sieht schon so, ah, eigentlich will ich weglaufen, aber ich liebe dich so sehr. Also es, es, macht, es macht schon viel aus. Aber ich glaube, ich, ich finde es auch besser so. Ich ich
1: würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, der frühe Reveal macht sie zur inoffiziellen zweiten Protagonistin des Filmes. Quasi an diesem Punkt mhm. wird sie mehr Protagonistin als Jimmy Stewart's Charakter, der sich mehr und mehr irgendwie vom Zuschauer entfernt. Und, und halt so in seiner Welt steckt, während wir eigentlich dann mehr und mehr mit ihr mitfiebern. Also es geht eigentlich gar nicht mehr darum, was, was, was ihn glücklich macht, sondern darum, was sie glücklich macht. Und mhm. ähm, das passiert quasi in dem Moment, wo sie diesen Brief schreibt. Und ohne diese Szene würde das so nicht funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, ohne diese Szene würde viel von der Willification von Jimmy Stewart's Charakter wegfallen.
2: Yes, absolut. So, also, so habe ich es mir auch gedacht. Also wenn, wenn, wenn du das nicht weißt über sie dann ist sie, bleibt sie halt mehr in dieser Opferrolle. Ne? Und wir sehen es weiter aus seiner Sicht. Und so wechseln wir es. Oder zum, haben wir zumindest zwei Perspektiven. Ja. Ne? Und eine Gegendarstellung zu seinem Wahnsinn, mehr oder weniger. Und das finde ich, ist sehr erfolgreich. Und es ist natürlich auch so ein. Also die Szene da zu haben, ist natürlich viel mehr auf diesem Suspense-Prinzip aufgebaut. Was ja sehr Hitchcockig ist, deswegen war ich überrascht, dass er es tatsächlich rausschmeißen wollte, mhm. weil es ähm, ist natürlich spannender zu wissen, dass sie es ist, aber Jimmy Stewart weiß es nicht und du fragst dich die ganze Zeit, wo oh, wann wird er es erfahren und was wird er dann machen? Ja, also ich finde dadurch ist natürlich diese, dieser Spannungspfeil viel stärker, sonst schaust du irgendwie noch eine halbe Stunde dem bei, bei zu, wie er sie quält. Ja. Also ich habe das Gefühl es dann fast nicht mehr auszuhalten so dieser ganze Teil, ne? mm, Ja, ja. Weil dann wissen wir ja nur, oh, er will irgendwie seinen Wahnsinn überleben, über äh, überwinden, aber also sein sein Vertigo überwinden, aber wird verfällt immer mehr in Wahnsinn, dann ist es dann ist es fast shining ask, ne?
0: Dann konzentrieren wir uns viel zu sehr auf
2: den Villain und nicht 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 auf sie. Ja.
0: Ich glaube, da, das hat der, das hat Luke super getroffen, dass quasi dann ja. quasi der Protagonisten shift quasi mit, mit dem Briefscheiben einfach stattfindet und das halt auch eine sehr essentielle, ein sehr essentieller Shift ist, dass wir, wir halt dann quasi ihr folgen und nicht mehr ihm. Ja. sehr schön. Das sind wir uns noch alle einig. <lacht> so, äh,
2: jetzt habe ich gerade gesagt, irgendwie Arma war im Krankenhaus. Das äh, sollten wir, denke ich, noch ansprechen, ja, ja ich fand's. Sehr rührende Geschichte. Ähm, 1958, kurz nach den Dreharbeiten, hat Alma, also Hitchcocks Frau, überraschend die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen, was damals quasi ein Todesurteil war. Also gab es nicht wirklich eine Behandlung dafür. Hm. Sie hat sich dann auf eine halt damals experimentelle neue Behandlungsmethode eingelassen. Ich habe es nicht ganz gecheckt, was das jetzt für eine Behandlungsmethode war. Dafür bin ich nicht medizinisch genug, <lacht> ähm, die halt jedoch halt hohe Risiken mit sich bringen mit sich gebracht hat. Also es gab eine relativ hohe Sterblichkeitsrate bei, bei dieser Behandlungsmethode, die war halt noch nicht, nicht genug getestet, also sie waren dann halt der Testgruppe mehr oder weniger. Und tatsächlich in der in derselben Woche, wo sie quasi dann ins Krankenhaus ging, für die, um die Behandlung zu starten, mhm. sollte Hitchcock halt eigentlich eine Episode von Alfred Hitchcocks Hitchcock Presents machen, also war halt geplant. Und ähm, sein Producing-Partner Norman Lloyd hat dann quasi angeboten, dass er die Regie übernimmt. Äh, Hitchcock hat das abgelehnt, weil er gesagt hat, na, das ist unprofessionell, er wird das machen. Und ähm, das lief dann halt so, dass quasi sein, äh, sein, sein Producing-Partner hat ihn dann quasi nach, ich glaub, nach dem ersten Drehtag oder ich weiß nicht mehr genau nach Hause gefahren, wo Alma dann frisch im Krankenhaus war. Und ähm, die beiden sind dann wohl einfach stundenlang in Hitchcocks Garten gesessen und Hitchcock hat sich quasi bei ihm ausgeheult und pausenlos über Alma geredet und was, ne, also, was sie ihm bedeutet und dass alles ohne sie überhaupt nichts wert ist, was er ohne sie machen würde und so weiter. Und ähm, das fand ich ganz krass, weil äh, Norman Lloyd, also sein Producing-Partner, in der er gesagt hat, dass er Hitchcock noch nie so emotional erlebt hat mhm. und so philosophisch und so weiter. Ne? Also einfach voll einen Breakdown gehabt mehr oder weniger. <lacht> Was, was interessant ist, weil man Hitchcock halt nie so kennt. Ja, das ist ja. halt immer diese Kunstfigur, immer diese, ne, also es ist halt einfach diese Fassade immer. Genau. Und äh, Hitchcock hat dann einfach die nächsten Tage wohl einfach tagsüber an der Episode gearbeitet, sich dann auf dem Weg nach Hause, wo sein Producing-Partner heimgefahren hat, ausgeholt im Auto und dann im Krankenhaus wieder eine freudige Miene aufgesetzt, um Elmer zu besuchen. Und das lief halt quasi die Woche lang so, während die Episode gedreht wurde. Und nach einiger Zeit kam dann tatsächlich einmal aus dem Krankenhaus, weil sie wahnsinnig Glück hatte und die Behandlung erfolgreich verlaufen ist. Und äh, ab da war dann so Krebsforschung eine der größten Spendenthema der Hitchcocks. Also, keine Ahnung, die haben den Rest ihres Lebens haben die halt so, mhm. haben, haben die, ja, keine Ahnung, Millionen an die, an die, an die starke äh, Krebsforschung gegeben. Und auch, das fand ich ganz interessant, also die, die Hitchcock selber ist dann immer mal bei so Fernsehgalas und so weiter, also so Spendenmarathons und so aufgetreten, hat da Regiesachen gemacht und hm. Fand ich, fand ich eine krasse Geschichte. Ja,
1: ja das ist, ähm, macht ihn ein bisschen menschlicher.
2: <lacht> ja, voll. Weil, weil sehr, ich meine, Hitchcock ist halt so sehr eigentlich sehr so distanziert, so ja. wie er sich halt auch immer gibt. Ne? Und er hat diese Persönlichkeit, die man, die man halt, die er nach außen porträtiert hat. Und so und es war, war interessant, mal so hinter die Fassade eine Story zu haben, wo, wo, wo man so ein bisschen hinter die Fassade blicken kann. Ja. So. Zurück zu Vertigo. Als der Film rauskam, war die Reaktion vom Publikum und der Kritik ziemlich negativ. Also verhalten bis negativ. Eher so ein, meh, I don't get it. Er wurde dennoch für zwei Oscars nominiert. Best Art Direction und Best Sound. Also jetzt auch nicht, also halt zwei technische Awards. Und äh, hat dann halt über die Jahre erst so an Prominenz gewonnen. Heute ist er auf Platz 92 der IMD IMDb Top 250. Platz 165 auf Letterboxd. Das ist auch, glaube ich, mehr realistisch, so für meinen Geschmack. Mhm. Und wie vorhin gesagt, 2012 wurde er von in der seiten sound -Umfrage des British Film Institutes zu den 100 besten Filmen aller Zeiten das erste Mal auf Platz 1 gewählt und hat Citizen Kane entthront. Und aufgrund ähm, des enttäuschenden Einspielergebnisses, also der hat halt bei seinem Original, bei seinem ersten Kino-Run, eigentlich hat er Minus gemacht, ähm, wurde der Film nie wieder gezeigt. Bis 1984 lag der in einem Archiv rum und ähm, dann wurde er quasi geborgen und war da schon in einem richtig miesen Zustand und Paramount hat ihn dann aufwendig restaurieren lassen, was über eine Million Dollar gekostet hat und so aufwendig war, dass die zwei Leiter des, des des Restaurationsteams nachträglich noch Credits im Film bekommen haben und tatsächlich also so muss ich sagen ne ich habe die Blu-ray äh, und habe die Blu-ray angeschaut und
0: äh, es schaut halt einfach wunderschön aus mhm. also richtig gute Arbeit es ist ein extrem schöner Film ich glaube das haben wir auch ja. am Anfang gesagt, einfach so, dass einfach der Look und viel Feel und auch, das, über den Sound haben wir nicht so viel geredet, über, über den Score, aber in dem Fall, also oh ja. alles top-notch. Auch bisher für, für einen Hitchcock-Film ein sehr ungewöhnlich markanter Score,
2: ne? Mm. Ist ja sonst nie so das Wichtigste an einem Hitchcock-Film.
0: Ich glaube, das war auch das, also ich glaube, vor allem auch das Score war, was mich, was mich beim ersten Mal anschauen so begeistert hat an dem mhm. Film, weil also, ich will nicht sagen, dass ich auch so eine Trance- Gefallen bin, aber es hat, er, hat schon, er hat mich schon so in so eine Atmosphäre reingeholt, wo ich dann wirklich drin war. So, es war halt das Mystery drin, was ist mit dieser Frau los und irgendwie so Besessen von Toten, aber auch dann mit seiner Besessenheit und, die, und dann die Musik hat halt bei überall alles geholfen. Jetzt, ich habe das zweite Mal anschauen, war auf jeden Fall viel reflektierter, deswegen habe ich da ein bisschen mehr Distanz gehabt. Aber beim ersten Mal, ich kann mich erinnern, da war ich, da hatte ich bis jetzt sehr wenige Filme, wo ich dann wirklich so, so wirklich richtig drin war. Mhm. Das war, ein anderer war zum Beispiel In The Mood For Love, was einer meiner Lieblingsfilme mhm. ist, wo, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wo auch, auch so alles mitspielt, dass er dich einfach irgendwie dich reinholt.
2: Das ist Hawaii, oder? Ja. Okay. Ja, gerade halt also diese langen Sequenzen, wo ihr einfach hinterherfährt oder hinterherläuft und so weiter und du hast nur große Landschaftsaufnahmen oder große Stadtaufnahmen mehr oder weniger und nur Musik und Bild sozusagen. Mhm. Also da kann ja die Musik einfach viel mehr leben, als in eigentlich allen Hitchcock-Filmen, glaube ich, bisher. Das ist schon sehr markant. Absolut. So, habt ihr denn ein Fazit zu Vertigo jetzt nach unserer Unterhaltung?
0: Mein Fazit ist, ist dass ich ihn, wie so oft, ähm, jetzt ein Ticken besser finde, <lacht> als direkt <lacht> nach dem Review. Ich glaube, beim Review war es halt wirklich dann wahrscheinlich einfach so diese letzte halbe Stunde, wo ich einfach so äh, I don't like you, Jimmy. Wahrscheinlich halt wie kannst du da, nur? Wie kannst du nur so sein? Also bis auf den Punkt, wo es mich halt so angewidert hat, dass, so, dass ich auch gar nicht mehr reflektiert habe, was der Film eigentlich darüber sagt oder was. Es so ist einfach so, ah, don't do this. Aber ähm, deswegen, ich hatte ihn anfangs so auch fast gar nicht in der Top 10, Aber den habe ich jetzt mhm. mittlerweile schon ein bisschen hochgeschoben. Und ich finde ihn, er, er ist immer noch nicht, ich finde trotzdem nicht, weil es halt immer noch so ein bisschen nicht in seinen, in seinen Stärken Hitchcock ist. Obwohl ich ja meistens halt auch seine Filme finde, so, wo er halt ein bisschen rum experimentiert, sind eher meine Lieblinge. Aber wie gesagt, er, er ist bequem auf, auf Platz 6 bei mir, wo er auch gut hingehört hinter Notorious mhm. über dial for Murder. Und nach dem Gespräch kann, kann ich sogar sehen, wie sehr viele Leute ihn als, als, also als einen so guten Film sehen können. So best, best Movie of all time. Ich bin da jetzt nicht dabei, aber ja, kann ich auf jeden Fall mehr appreciaten jetzt nach, nach dem Gespräch.
1: Ja, in einer Welt, in der Leute Avatar als Best Movie of all time bezeichnen, ist das glaube ich <lacht> sogar noch die more reasonable. <lacht> Vertigo ist bei mir auf Platz 5 hinter Spellbound vor Notorious. Tatsächlich hat er sich am Platz nicht verändert, aber er ist jetzt sicherer auf dem Platz, auf dem er ist. Also, davor hat er so ein bisschen nach unten gewackelt. Ich habe ihn auch heute erst jetzt quasi zu Ende geguckt. Ich habe ihn leider in zwei Sitzungen angeschaut, weil man meine Zeit, in letzter Zeit, ich, ich, ich habe Urlaub. Yeah. Genau, aber ich glaube deshalb, weil ich das Ende jetzt heute halt gesehen habe, ähnlicher Effekt wie bei Ted. Ich finde, es ist einer der kompetentesten Filme, die er gemacht hat. Und bis jetzt schwingt immer noch der Zweifel mit, ob er wirklich manche Dinge so gemeint hat, wie ich sie interpretiere. Und deswegen ist er nicht weiter oben. Also ich habe so das Gefühl manchmal, dass der Film etwas darstellt, was ich für mich interpretiere. Und dann, und dann bin ich mir aber nicht sicher, ob der Film das überhaupt so meint. Was wir jetzt lange ausdiskutiert haben und was wir jetzt eigentlich auch sicher sind, dass er so meint. Aber es bleibt irgendwie zurück, das Gefühl. Und deshalb mhm. ist er nicht weiter oben, als es vielleicht sein könnte. Und ich finde ihn ganz passend eigentlich bei Spellbound. Tatsächlich, tatsächlich ja, ja, das passt gut.
2: Ja, ich glaube, aus all den genannten Gründen, er ist bei mir auf Platz 7 tatsächlich, mhm. hinter Shadow of a Doubt und äh, noch vor Rebecca. Und gerade so bei Rebecca hat er sich für mich ganz gut angefühlt. So. Ja, also es, 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 es ist, ist bei mir, also ich habe ihn jetzt nicht höher gesetzt im Gespräch, weil ich ihn ja schon relativ hoch hatte, aber ähm, er ist mir jetzt noch ein bisschen klarer geworden, jetzt über die fast auch oh Gott, anderthalb Stunden, die wir jetzt drüber reden. <lacht> und ich finde es ich einen sau faszinierenden Film. Er ist jetzt nicht so weit oben bei mir in der Top 10, einfach weil ich, glaube ich, aus einem Hitchcock-Film generell was anderes will. Also ich stehe mehr auf die halt thrillerigen, unterhaltsameren Hitchcock-Filme. Und der hier ist halt ein bisschen komplexer und halt auch ein bisschen, naja, ja, halt das Entertainment ist hier nicht im Vordergrund. so. Ne? Und das, deswegen ist das so weird in dieser Gesamtfilmografie. Das, das finde ich halt sehr interessant. Mm. Da haben wir jetzt auch ausgiebig drüber geredet, was, was da inter, für Interpretationsspielraum gibt und also ich, ich kann total sehen, warum, warum er den Ruf hat, den er hat, aber wie gesagt, auch hier nochmal PSA, wenn ihr euch für Hitchcock interessiert, das, das ist
1: nicht, wo ihr anfangt. Bitte nicht. <lacht> Fangt fang beim nächsten Mal ja, Fangt bei The Farmer's Wife an. Der hat, der hat ein ähnliches, ja. eine ähnliche Message <lacht> und ist mehr Hitchcock. <lacht> <lacht> Es ist gruselig, dass The Farmer's Wife diesem Film, diesem Film ganz schön nahe ist auch. Also. Naja, The Farmer's
2: Wife ist das, wenn Jimmy Stewart nicht der Antagonist des Films wäre. Ja, oh ja, ganz genau. So, ganz genau so. Der, der, der Farmer's Wife ist das, wenn, wenn wir auf der Seite von Jimmy Stewart sind. Ah. Deswegen ist Farmer's Wife auch bei mir auf dem letzten Platz. So. Ja, bei mir fast. Obwohl nein, bei mir auch. Ja, da würde ich mal sagen, so viel zu Vertigo. Vielen Dank an euch zwei, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr Vertigo findet, fandet. Ist das der beste Film aller Zeiten? Lasst es uns wissen. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com und dann hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir über einen Film reden, auf den ich mich sehr freue, den auch tatsächlich nochmal anzuschauen, auch wenn Ted und ich ihn vor nicht allzu langer Zeit im Kino erst gesehen haben. North by Northwest oder auf Deutsch der unsichtbare Dritte? Ja, der unsichtbare Dritte. Naja. Okay. Habe ich meine Probleme mit, mit dem Titel. Sehr cool. Also im Prinzip das absolute Gegenteil zu Vertigo. <lacht>
0: Ich freue mich auch, noch zu sehen.
2: North by Northwest ist nur Entertainment und nur Fluff. Yo. Aber wir quatschen dann in der nächsten Episode drüber. Bis dann. Tschüss. Ciao.